콕콕콕콕 코미디 자신감이 날라줘요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕콕 코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당 이재명 대표의 부모 묘소가 있는 산입니다. 경찰 통제선이 쳐진 묘소 근처에서 수사관들이 탐침봉으로 곳곳을 조사합니다. 이 대표가 묘소 훼손 사실을 확인했다고 밝힌 건 지난 11일. 봉분 주변에 구멍 4개가 뚫렸고 날생자와 밝을 명자 등 한자가 적힌 돌도 발견됐습니다. 민주당은 이를 제1야당 대표를 겨냥한 주술 테러로 규정하며 경찰에 고발하는 등 강경 대응에 나섰습니다. 사자에 대한 테러입니다. 제1야당 대표를 공격하기 위해 돌아가신 분들의 묘소마저 공격하는 폐륜적 행태에 분노합니다. 인근 주민들은 한동안 낯선 사람들이 산 주변을 오갔다고 전했습니다. 묘지에 가가지고 뭐 돌아다니고 묘지 그 동분 위에 거기 자꾸 올라가가지고 계속 닿는데 주고 보고 하더라고요. 아니, 말분들은 산소에 그갈 일도 없고 별로. 저희들은 본 생각이라 그 풍수하는 분들이, 지리, 풍수 지리하는 분들이. 전담팀을 꾸린 경찰은 용의자를 특정하는데 주력하면서 분묘 발굴 혐의를 적용할 수 있을지 검토할 거로 보입니다. 구멍을 네 군데 뚫었기 때문에 훼손 정도는 좀 판단을 해봐야 될것 같고 어, 일부라도 훼손하면은 판례상으로는 뭐 가능한 걸로 판단은 그렇게 하고 있습니다. 주변 도로와 마을 CCTV 여러 개를 확보한 경찰은 범행 시점부터 특정한 뒤 조사 범위를 확대하기로 했습니다. YTN 김근우입니다. 김기현 국민의힘 대표가 경쟁자였던 안철수 의원을 만나 원팀 행보에 나섰습니다. 하나로 합해서. 다만 김 대표의 과학기술특위 위원장직 제안에 안 의원은 재충전 시간이 필요하다며 고사했습니다. 주요 당직도 발표했습니다. 친윤 핵심으로 불리는 재선 이철규 의원 등 내년 총선 공천과 당 살림을 총괄할 사무총장단이 친윤계로 꾸려졌습니다. 대표에게 지명권이 있는 최고위원 한자리는 유승민계로 분류되는 강대식 의원에게 돌아갔습니다. 이런 가운데 새로 뽑힌 최고위원들의 발언이 논란을 빚었습니다. 1위로 뽑힌 김재원 최고위원이 보수 인사인 정광훈 목사 예배에서 이런 말을 한 겁니다. 김기현 장관님은 사실 밀었잖아. 헌법정신에 5.18 정신을 헌법에다 넣겠다. 그런다고 젤라도 표가 나올지 압니까? 젤라도는 영원히 10%예요. 그건 불가능합니다. 저도 반대입니다. 전라도에 대해서 립서비스 한다고 한 거지. 뭐표 돌려면 뭐 조상묘도 판다는 게 정치인들 아닙니까. 5.18 정신의 헌법 전문 수록은 윤석열 대통령도 후보 시절 찬성한 바 있습니다. 숭고한 정신이기 때문에 우리가 국민 전체가 공유하는 가치로서 떠받들어도 전혀 손색이 없는. 논란이 커지자 김 의원은 개인 의견이라고 해명했습니다. 대통령 공약상에 있는 내용이잖아요. 아, 근데 뭐제 개인 의견이니까. 
태영호 의원은 이재명 민주당 대표의 영문 첫 글자를 딴 글을 SNS에 올렸는데 민주당은 사이비 종교단체 JMS와 엮어 명예를 훼손한 망동이라고 비판했습니다. KBS 뉴스 신선민입니다. 오늘 국회에서 김광동 진실화의 위원장의 말이 논란이 됐습니다. 북한이 광주민주화운동을 본인들의 의도대로 개입하고자 했을 가능성은 있다. 이렇게 말씀하신 거 있죠? 예, 있습니다. 예, 예. 아, 북한군이라는 표현을 아니, 쓴 적은 없 북한이 제가, 개입했을 가능성까지 제가, 제가 배제할 수 없다 이런 말씀이었습니다. 예. 예, 이 말은 과거 김 위원장이 한 인터뷰에서 했던 말을 다시 확인한 건데요. 잘 이해가 안 돼서 좀더 구체적으로 보면 이렇게 되어 있습니다. 5.18 민주화운동에 대해서 북한이 개입하려는 의도를 가지고 있을 가능성을 배제 못한다. 의도를 가지고 있을 가능성을 배제 못한다. 이게 무슨 말인지. 이런 가능성이라면 마치 제가 김 위원장이 외계인이라고 생각했을 가능성을 배제하지 못한다라는 것처럼 의미 없는 얘기입니다. 다만 이 의미 없는 얘기가 북한과 5.18 민주화운동을 연결시키는 프레임으로만 작동을 하게 되죠. 더큰 문제는 이분이 진실화해를 위한 과거사 정리위원회 위원장이라는 사실입니다. 따지고 보면 진실도 없고 화해는 어렵습니다. 가만 생각해보니 집권 여당 최고위원이 북한이 개입하려는 의도를 가지고 있었을 이 5.18 민주화운동에 헌법전문에 짓는 것을 반대한다. 이건 이해가 그러고 보니 또 됩니다. 그래도 이해가 안 가는 건 윤석열 대통령의 과거 발언인데요. 5.18 정신을 헌법전문에 시켰다고 상당히 여러 번 약속했습니다. 정광훈 목사는 립서비스라고 말했지만 그러기엔 너무 자주 말했습니다. 후보 시절 대통령의 약속 다시 한번 들어보겠습니다. 본질을 허위사실과 날조로서 왜곡하는 것은 그건 우리 사회에 이건 자유민주주의를 훼손하는 것이기 때문에 그것은 허용돼서는 안 된다고 생각합니다. 정말 립서비스가 아니라면 허용해서는 안 됩니다. 기독교 복음성교회 JMS의 후계자로 거론되는 정조은 씨가 정명석 총재의 범행 일체를 사실상 인정했습니다. 오늘 오전 JMS 공식 방송 플랫폼에 정조은 씨가 정명석 총재의 범행을 인정하는 내용의 영상이 올라왔습니다. 영상에서 정 씨는 울먹이면서 이제 저는 더 이상 참고 인내할 수만은 없다. 두렵지만 용기를 내서 진실을 쳐다볼 수 있어야 한다며 정 총재에 대한 보도 내용 등을 인정했습니다. 그러면서 육사랑을 하고 겉으로는 영사랑을 하는 사람들이 있다. 이것에 대해 알았어도 묵인하는 사람들도 있다며 JMS 내 성폭행 등 범죄 행위에 대해 간접적으로 언급했습니다. 다만 그는 나는 어렴풋이 알았고 17세에 전도돼 이성적으로는 아무것도 몰랐다며 책임을 회피하는 모습을 보이기도 했습니다. 정 씨는 또 3년 6개월간 선생님께 눈물로 호소했다며 여자들이 선생님 반경 3m 이내로 들어오지 못하게 막았다고 주장하기도 했습니다. 여 저도 아직 어려서 모를 때 분위기에 휩쓸린 적이 있는데 현재는 회개하고 있다며 지난 과오가 있다면 청산할 최고의 기회는 바로 지금이라고 덧붙였습니다. 정총재 측은 교단과 협의되지 않은 내용이라고 밝혔으며 교단도 장로단 명의로 영상 속 발언 내용을 전면 부인하고 정조은 씨의 교회 내 비위에 대해 맞대응하겠다는 반박 입장문을 공개했습니다. 거꾸로 DPP에 가겠습니다. 아, 네. 
매일 밤 뜨거운 사나이 가슴 울리는 남성 기능 저하. 아직도 혼자 끙끙 앓고만 계셨나요? 이젠 특허로 인정받은 남성 기능 의료기기 코코메디로 처진 자신감 한 번에 세워보세요. 코코메디는 발기부전, 조루, 전립선 문제 등말 못할 남성들의 고민들 하루 10분이면 해결할 수 있습니다. 이미 수많은 남성들의 잃어버린 자존감을 찾아주었습니다. 입소문만으로 단번에 유명세를 탄 남성 기능 의료기기 코코메디는 식약처 인증과 미국 FDA에도 등록되어 안전성과 효과를 모두 입증받은 바 있습니다. 개인정보 또한 확실히 보호되니 더 이상 고민 말고 무료 상담 받아보세요. 부부 생활이 시들하다면 지금 바로 상담만 받아보세요. 코코메디가 3월 특별 이벤트를 준비했습니다. 애청자분들을 위한 300분 한정, 역대급 가격 할인과 남자에게 좋은 아연 영양제까지 푸짐한 사은품들 모두 드립니다. 지금 검색창에 새날 코코메디 이벤트를 검색하세요. 080-255-0000, 080-255-0000으로 지금 바로 전화주세요. 네, 의사 정필승 변호사에 의하면 남자는 나이가 먹을수록 정자가 건강해진다고. 아 그래요? 신기했어 그게. 그래서 숟가락을 끝까지 들어야 되는 거야. 그런데 전달하는 과정이 문제가 생기는 거죠. 정말 쓸데없는 기대를 하게 만드는. <웃음> 그게 이제 식물들이 자기 그 생명이 위태로워지면은 씨앗을 더 열심히 뿌리잖아요. 아. 그런 증상하고 또 비슷한 건가요? 네. 신기하다. 댓글창이 안 읽어줄 수가 없다. 잘생긴 푼 아니면 완전 볼매. <웃음> 우리 보람이가 빵 터지네요. <웃음> <웃음> 아니 뭐 저런 거 내가 안 읽어줄 수 없지. 나도 그 자신감 찾고 싶어요. <웃음> 코코메디 추천합니다. <웃음> 여기 있잖아. 이미 수많은 남성들의 잃어버린 자존감을 찾아주었습니다. 실제로 있어요. 코코메디를 쓰고 나서 이게 효과가 있기 때문에 FDA 등록하고 그러는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다 보니까 그 효과를 찾은 분들이 많아. 그러니까 코코메디에서 그런 남성분들을 갱생시켜버린 거야. 인생 갱생 프로젝트. 이를 저는 이렇게 생각해요. 그것을 되찾은 기쁨은 정권 교체만큼이나 기쁜 일이죠. 사실. 그렇죠. 수년간 잘 못하고 살았는데. 그렇죠. 어? 정권 교체만큼 아니다. 내가 봐. 정권 교체보다 더큰 가치라고 생각해요. 개인적으로는. 어, 51%. 네. 저는 못 살겠다 정권 교체 49. 내 인생 갱생. 그렇죠. 51. 못 살겠다 갈아보자. 못 살겠다 세워보자. 마침 탄이 뉴스 봉화산 호라님이 됐고요. 마찬가지 웃음소리 완전 섹시해요. <웃음> 코코메디 하루 10분 하시면서 제 웃음소리를 같이 들으시면 <웃음> 효과가 좋으실 것 같습니다. 네. 뭐, 말이 그렇게 가. <웃음> 이거, 이거는 약간 백지미 김건희 과로 읽어야 돼. 이거 큰돌이, 이거 뭐 저. <웃음> <웃음> 그럼 그게 큰돌이었어요? <웃음> 코코메디에 이름을 붙여줘. <웃음> 이름을 붙여줘. 얼마나 작았으면. <웃음> 큰돌이 이름 어울리네요. 코코메디 이름으로. <웃음> 작으니까 소중이라고 아유. 하는 거야. <웃음> 댓글창에 제영님 코코메디 효과 좋음. 실제로 효과가 있답니다. 그러니까 지금 여기에 발기부전, 조루, 전립선 이런 문제들이 있는 분들은 꼭 이것만 하라는 건 아니고요. 꾸준하게 운동도 좀 하시고 잘 드시고 잘잘 잘 주무시면서 이거 하시면 정말 효과가 있는 거예요. 살아나는 거죠. 우리 자존심이. 남자라는 게 그런 거 아니겠어요? 생각 한번 해봐봐. 뭐, 어떤 상황인지 모르지만, 대통령이란 자가 있어. 그리고 막 폭정을 막 해. 근데 부인은 무시해. 이유가 있는 거예요. <웃음> 바지가 벌려 그래서. <웃음> 원래 그런 거야. 얼마나 같지 않을 거야. 네, 여러분, 전화 주시기 바랍니다. 지금 3월 특별 이벤트, 300분 한정에서 역대급 가격 할인, 남자에게 좋은 아이언 영양제 등 푸짐한 사은품 모두 드린다고 하니까요. 자, 080-255-0000. 080-255-0000. 자, 여기까지 전화 주시고, 지금 전화 주세요. 지금, 지금, 지금. 
사람을 방송 보는 게 뭐가 중요해? <웃음> 내 인생의 삶의 질이 달라지는데. 자, 준비한. 오늘도 거의 마라톤급이죠. 42.19km 달려보겠습니다. <웃음> 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 옆에 세분 나오고 계십니다. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 최봄을 맡고 있는 마차입니다. 네. 목소리가 세시하던 소리 들으니까 좋아요. 목소리만? 어, 네. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 이윤정님 나와 있습니다. 네. 새날에서 큰 돌을 맡고 있는 윤정입니다. <웃음> 큰 돌이요. 오죽하면은 포항가 가지고 대기한테. 큰 돌이라고. 내 이름은 큰 돌이에요. 곧 짜야 돼요, 그러면. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 죄송합니다. 딱히 맡고 있는 게 없는 <웃음> 야수입니다. 새날에서 대가리를 맡고 <웃음> 대한민국에서 돌대가리 맡고 있는 사람도 있죠. 어. 알겠습니다. 우동 그릇이더라고 하더라고요. 어, 그러니까. 우동만 들어서. <웃음> 자, 출발할까요? 출발할까요? 네. 출발할까요? 네. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 고위공직자의 병역 면제는 질병이 그 원인일 때는 비공개를 추진한대요. 와 이렇게 노골적일 수 있어? <웃음> 정말 궁금하지 않습니까? 어. 그러면 질병이 아닌 면제 사유로는 뭐가 있을까요? 우리 한번 상상해 볼수 있습니까? 그런 걸? 뭐 기분이 불쾌하다거나 <웃음> 부모님이 편찮으시다거나 그런 거 있잖아요. 그러니까 내가 책임져야 되는 가족이 있다거나 결혼을 해서 아이가 있다거나 그렇게 되는 경우에는 면제가 되는데 그 외에는 대부분 99.9% 다 질병이 면제 사유잖아요. 그리고 무엇보다 얘네가 하는 이 소리, 이 말이 개수적인 이유가 뭐냐면 그 질병을 자기네들이 윤석열 부동시처럼 조작할 수 있기 때문이라는 거죠. 그러니까 조작이 아니라 이제 그 병을 만들어 놓고. 아, 그러니까 부동시도 일종의 질병인 거예요. <웃음> 네. 윤석열 부동시는 역대급 미스테리거든요. 그러니까 미스테리 1위 윤석열 부동시, 2위 황교안의 단마진. 이 미스테리야 예전에 기억들 하실지 모르겠는데 이 회창 아들이 키가 178이었는데 몸무게가 40kg 대였어요. 그걸로 병역 면제 받았고요. 멸공 정용진 신세계 정용진이는 과체중 1kg 오버해서 면제 받았는데 과체중도 질병이라고 할수 있겠죠. 그렇죠. 굳이 따지자면. 그런데 이거를 이런 측면이 있다고 봐야지. 윤석열 쪽에서는 장관을 새로 임명하려고 보니까 이러이런 문제가 있더라. 뭐 그런 이야기 같은데 바로 그 화살은 윤석열한테 바로 돌아갔죠. 음. 윤석열 부동시는 사실요. 윤석열의 고무줄 시력 검사 한번 볼게요. 곤입대 신체 검사할 때는 부동시 0.7 병역 면제됐는데 여기까지는 그럴 수 있어. 근데 사실 그 당시에 우리 윤기중 씨가 윤석열 서울대 법대 다닐 때 아니야. 근데 군대 갔다 오면 합법시험에 문제가 있을까 봐 뺐을 거라는 함적 추정이 가능해. 그 당시에 그런 사람들 많았으니까. 그 다음에 공무원 채용 신체검사 때는 좌우 시력 차이가 0.2로 줄어들어요. 이것 자체가 의학적으로는 사실상 불가능합니다. 음. 저 같은 경우에 그눈 영양제 같은 거 많이 먹거든요. 안 좋아져. 어느 날 갑자기 좋아질 수가 없단 말이에요. 그 다음에 공무원 채용 신체검사에서는 또 0.3 정상입니다. 차이가 별로 없다 이거지. 그 다음에 2019년에 그 문재인 정부 때 청와대 제출한 신체검사에서는 또 0.85가 되면서 부동시로 돌아가요. 
이게 지금 0.85, 0.7 이런 게 좌우의 차이인 거잖아요. 그러니까 공무원 채용 시험을 볼 때는 그 차이가 현격하게 줄어들어서 합격할 수 있는 기준이 되는 반면에 이거 제출해라 너. 어, 이명에 대해 청문회 같은 데할 때는 또 아, 저는 부동시가 맞습니다. 이게 사실 대통령이 이런 불신을 초래한 겁니다. 이때 당시에 이제 검찰총장 때는 어떻겠습니까? 굳이 분당에 있는 친구가 하는 병원까지 가서 거기에서 검사를 받았어요. 이런 짓들을 하고 거기다가 있는데. 거기다가 그 과거 사진들도 논란이 됐었잖아요. 그러니까 돌 사진부터 초등학교 입학했을 때 사진, 고등학교 때 사진, 소풍 사진 이런 것들 보면은 단한 장도 안경 쓰고 있는 사진이 없어요. 그러니까 부동시는 그 안경으로 시력을 교정하지 않으면 일상생활에서 엄청나게 불편하거든요. 그러니까 이게 시력 차이가 너무 양쪽 시력 차이가 너무 크기 때문에 초점이 안 맞거나 이렇게 어지러움을 느끼거나 하는 그런 증상들이 생기기 때문에 반드시 안경을 써야 한단 말이죠. 근데 윤석열의 과거 사진에서 한 번도 안경 쓰고 있는 걸볼 수가 없었지 않습니까? 네. 그것도 굉장히 논란이 됐었죠. 그러니까 황교안이 두드러기라고 군면제 받았어요. 그 사람도 사법시험 준비자였잖아요. 근데 여러분 두드러기로 군면제 받으려면 얼굴 같은데 완전히 두드러기 좌우 흉터가 나야 돼요. 군면제 받고 나서 정상으로 돌아가는 건 뭘까요? 그게 윤석열하고 똑같은 케이스인데 지금 의학적으로는 사실상 불가능하다 그래요. 정상 비정상을 왔다 갔다 하는 게 불가능하대요. 저도 눈 따갑고 이런 것 때문에 눈 영양제 많이 먹거든요. 거의 안 좋아집니다. 영양제를 많이 먹어서 좋아진다라는 게 보다 악화되는 거를 최대한 늦추는 영, 그 역할을 하는 거잖아요. 근데 이게 눈 시력이 아까 야수님이 말씀하셨던 것처럼 시력이 안경도 안 쓰는데도 이렇게 시력이 왔다 갔다 하는 것 자체가 국민들에게 굉장히 의심을 싹게 만드는 거죠. 고위 공직자일수록 공개해야 되는 거 아닌가요? 저는 군대에 안 가신 분들 두 가지는 인정합니다. 첫 번째, 민주화 운동 등으로 감옥에 갔기 때문에 군대를 못간 케이스. 두 번째, 몸에 정말로 장애가 있어서 군대 가고 싶어도 못 가게 한 케이스. 이거는 뭐라고 할 방법이 없는 거예요. 누군들, 솔직히 대한민국 남자들 중에 갔다 온 후의 이야기지만 군대 안 가고, 시, 가고 싶은 사람이 얼마나 있겠습니까만, 진짜로 군대를 가고 싶어도 못간 사람들이 있는 거예요. 네. 근데 지금 의학적으로는 불가능하다는 것을 우리가 이미 갖고 있는데 이게 그냥 대선 때 그냥 넘어갔죠. 그런 자가 뭐 국, 국군의 날에 좀 부대열중시어 같은 걸 까먹는 해본 적이 있어야지. 최근에도 대, 그 해군사관학교 가서 실수했죠. 뭐, 무슨 실수했죠 또? 하도 하찮아서. 열중시어. 그것도 안 했어요? 안, 안한 거예요. 그건 병이야. 아, 대한민국의 돌대가리를 맡고 있는? <웃음> 진짜 큰 돌이가. <웃음> 거기 있었네. <웃음> 자, 어쨌건. 재밌네. 고위공직자 병역 면제, 질병된 비공개 추진. 근데 저것도 이제 저렇게 하고 싶다는 속내가 들킨 거지 국회에서 협조 안 하면 불가능한 거잖아요. 근데 저게 너무 노골적이니까 너무 꼴보기 싫은 거죠. 사실 이거를 왜 비공개를 추진을 할까요? 사실 병역을 면제되는 질병이 있었다면 이게 확실하게 어떤 사유로 어, 면제가 됐었는지를 밝혀야 되는데 황마진도 그렇고 은성열도 <웃음> 그렇고 본인들이 확실하게 밝히질 않기 때문에 아 이렇게 될 바에 이렇게 공격 당할 바에야 그냥 비공개로 하자라고 기득권이 합의한 겁니다. 음. 거기다가 2024년이라는 거대한 이벤트가 다가오잖아요. 거기에 이제 출마 예정자들이 지금 줄줄이 대기 중이니까 그 중에 또 얼마나 병역 면제를 했을지 우리는 모르지 않습니까? 거기에서 이제 최대한 잡음을 줄이기 위해서 미리 조치하는 거일 수도 있죠. 그러니까 요걸 추진하는 게 대통령실은 아닐지도 몰라. 눈치 없는 내부에 트로이 목마가 있는 건지도 몰라. 이런 얘기 나오면 당연히 윤석열 부동식부터 얘기하죠. 야, 근데 윤석열은 또 머리도 안 좋아. 서울대는 어떻게 갔느냐 모르겠어. 나는 사법시험도 컨닝해서 합격했다고 보는 사람. <웃음> 아유, 씨. 여기까지 하겠습니다. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 리얼미터가 월요일마다 여론조사 결과를 내놓죠. 이번 여론조사 윤석열 지지율 4.0% 포인트, 4.0 급락. 일명 40% 붕괴라고 하죠. 네. 이게 4.0 정도면 엄청난 건데 주말에 그 이슈 말고도 그 이재명 대표의 전 비서실장 뭐 그런 건이 있었잖아요. 근데 윤석열 지지율이 4.0% 폭락했다라고 하는 건 근데 급락이라고 부를만 합니다. 이거를 인구 대비 생각해 보면 엄청난 사람들이 여기 이제 친일 매국 이 논란 때문에 그런 건데. 아, 얘네들 윤석열 지지율 뭐 1% 2% 정도만 올라가도 뭐 급등했다라고 하고 껑충했다라고 하고 이런 표현 쓰지 않습니까? 자 그래프를 보시면은 확 벌어진 게 느끼실 거예요. 끄트머리에서. 완전 쩍벌. 소리가 안 들립니까? 저 그림에서. 쫙. 예. 그러면서 부정평가가, 그러니까 지금 6% 가까이 지금 급등해버렸죠. 부정평가가. 저는 이렇게 봐요. 그죠. 고정 지지율이 유지된 상태에서 윤석열 지지를 했다가 안 했다가 하는 그 사람들이 일부 있으면서 그게 계속해서. 맞다, 맞다. 그러니까 이거 이제 이름하여 윤석열의 박스권에 갇혔다 이렇게 표현하는데 그 박스권 아마 지겨운 소리 들으면서 탄핵 당할 겁니다. 그러니까 저 38.9%라는 저 지지율 긍정 평가를 떠받치고 있는 숫자의 절대 퍼센트가 60대 이상이거든요. 음. 그러니까는 저기 긍정 평가했던 내용을 좀 자세히 들여다보면 20대에서는 10% 후반까지 내려가 있습니다. 그러니까 20대, 30대, 40대는 정말 처참하게 지금 내려가 있는데 그 나머지 모든 걸 회복시켜주고 38%라는 숫자를 받쳐주고 있는 게 60대 이상에서에 나오는 지지거든요. 그러니까요. 자, 부정평가 58.9, 5.7%를 났고요. 부정평가 부울경에서 10.9, 대구경북에서 6.9 급등했습니다. 부정평가가. 아, 새끼 뽑아놨더니 이것밖에 못해. 요런 요런 일까라고 보고. 실제로 지금 최근에 그 강제동원 이 문제는 나 역대급 미스테리로 남을 가능성이 되게 높아요. 있을 수가 없는 짓을 하고 있는 거예요. 지금 이그 윤석열 여론조사는요. 1000명이 하는 게 아닙니다. 5일 동안 전체 2500명 대상으로 한 거예요. 근데 여기에 나는 보수다고 답한 사람들이 713명, 진보가 624명. 여전히 거의 보수 가표집이 있어요. 네. 100명 정도 차이가 나는 겁니다. 근데 이제 여론조사 전문가들은 이걸 중요하게 안 본다 그러더라고. 왜요? 그 자체가 대한민국 사회에 보수가 더 많은 것처럼 인식을, 인식을 하고 있어서 어쨌건 간에 저는 기본적으로 요거는 지금 여론조사가 여론조사 기관들이 좀 보정을 해줄 필요가 있는 그런 측면이 있다고 봐요. 어쨌건 지금 보수가 진보보다 훨씬 많다, 아직까지. 중도층, 뭐, 어떻게 보느냐. 윤석열 잘 못하고 있다가 61.3입니다. 중도층 자체가 윤석열을 못하고 있다고 보는 그 퍼센티지가 훨씬 높다는 거예요. 언론에서 그렇게 윤석열의 패착에 대해서 다뤄주지 않고 있어도 지금 대한미디어가 열심히 잘 싸워주고 있다라는 걸 보여주는 것도 그, 있는 것 같아요. 요즘 누가 뉴스를 봐요? MBC 뉴스 정도 제외하면 누가 뉴스를 봅니까? 새날보지. 
한덕수도 새날보고 알았다 할 날이 금방 옵니다. 정당 지지율도 여기 다시 역전됐습니다. 민주당 42.6, 국민의힘 41.5. 뭐 오차 범위 내이긴 하지만 때가 어느 때냐면은 국민의힘 전당대회 컨벤션 효과를 누려야 되는 지난주 수요일이었잖아요. 다 포함된 거예요. 정당 지지율이 역전됐습니다. 언론에서 보도를 안 해서 그렇지 지금 국민의힘 당원들은 이번 그 전당대회 결과에 대해서 굉장히 의아할 거예요. 그러니까는 전당대회 직전까지만 해도 국민의힘 지지층을 대상으로 여론조사를 해보면은 항상 안철수가 1등을 하거나 안 그러면 2등, 2등은 뭐 천하람이 하거나 그런 식으로 나왔는데 그러니까는 김기현이 <웃음> 과반 이상으로 압도적으로 1위 하는 경우가 없었지 않습니까? 여론조사에서. 근데 막상 투표 들어가니까 그러니까 김기현이 당선된 건 알겠는데 그렇게 52%로 갑자기 그냥 결선 투표 없이 갔다는 것 자체에 대해서 그러니까 국민의힘 당원들 자체가 정말 우리의 의사가 반영된 건가 하는 그 의아스러움이 있을 거예요. 그리고 황교안이 한 말이 나는 설기타던데 어떻게 숫자가 딱딱딱 떨어져갖고 어떻게 그렇게 개표가 될수 있죠? 한번 모셔야 될것 같아요. 그럴까요? <웃음> 사퇴했어요. <웃음> <웃음> 근데 이 여론조사가요. 제가 이렇게 여론조사를 해야 된다고 주장했던 거예요. 질문은 딱 한두 개만. 이 여론조사가 그래요. 질문은 딱두 가지만. 정당 지지율하고 대통령 직무수행 평가만 물어봐요. 거기다가 아마 국민의힘 전당대 이런 거안 묻고. 아, 그렇게 하면은 전화 받을만 하죠. 아, 그렇게 해주면. 근데 자, 보통 이제 받으면은 아. 질문이 세 개, 네개 넘어가기 시작하면은 진짜 너무 화나잖아요. 그러니까 질문 딱두 가지예요. 이거예요. 귀하께서는 다음 중 어느 정당을 지지하거나 약간이라도 더 호감을 가지고 계십니까? 이렇게 묻고요. 이거 하나 하고. 윤석열 국정행성이 잘하냐 못하냐 이게 딱두 개만 물어봐요. 그러니까 상당히 여론이 물론 자동응답 조사는 정치 고관여층이 답하는 건 맞아요. 마찬님 주말에 저저 여론조사 받았다면서요? 네 주말에 RN 서치 전화번호 받았습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 식으로 전화가 왔을 때 새날의 마찬님이니까 받는 거지. 보통 사람 같은 뭐에 없거나 버린다고. 그렇죠. 그저 제가 받은 게딱 이렇게 두 가지 질문이었거든요. 음. 윤석열 국정수행 평가 매우 못하고 있다. 5번 팍팍팍팍 찍고 막 이렇게 네했습니다. 근데 본인이 약간 좀 저거 5번은 잘 모르겠다니까요? 자분을 했다면서. 아 그거 얘기해도 돼요? 아니요, 하지 마세요. 네. <웃음> 시청자 여러분 죽으라고. <웃음> 결국 이, 이거 핵심은 국민의힘 전당대회의 컨벤션 효과가 전혀 없었다. 음. 왜냐하면 당대표가 새로 뽑히면 기대치가 있잖아요. 근데 그게 윤석열이 바지로 내세운 사람인데다가 그 후보들 중에 가장 기대가 안 되는 사람. 음. 그렇다 보니까 전당대회의 컨벤션 효과는 전혀 없었다가 그냥 드러나는 겁니다. 컨벤션 효과는 현장에서만 있었다. 아, 그렇죠. 완전 잔치집 나타나. 만들고. <웃음> 정바지에 어여쁜 아가씨가. 지들끼리 좋았는데. 네. 이게 추세적으로 좀 생각을 해보면 컨벤션 효과가 전혀 없었다라는 게첫 번째고 이제 두 번째는 앞으로 그럼 어떻게 될 것인가 봤을 때 윤석열이 일본 방이라고 일본에 가고 미국 가고 이렇게 정상회담 하면서 오히려 지지율은 더 떨어질 가능성이 있죠. 왜? 늘 윤석열과 김건희가 해외에 가면 사고를 한 번씩 치는데 이번엔 대형 사고가 기다리고 있으니까 추세적으로는 떨어질 것 같습니다. 뭐 당대표를 뽑아놨는데 땅대표가 돼갖고 <웃음> 뭐 이런 측면이 있는 거고 당대표 어쨌건 컨벤션 효과라는 건 있거든요 어떤 정당이 당대표가 뽑히고 나면 잘해줄 거야라고 하는 기대치 그게 전혀 없었다는 게 이제 보세요 앞으로 여론조사 더군다나 이 시점에서는 이재명 대표 악마화가 엄청 진행되고 있는 시점인데 그것도 일부러 먹혔겠지만 국민의힘 당대표가 뽑혔어도 기대치가 전혀 없다는 게 그냥 드러나는 거고 후보들 중에 민주당 지지층이나 일반 국민들 입장에서는 가장 만만한 당대표 김기현 당대표 되면 땡큐 했던 그, 그게 있었기 때문에 국민의힘 지지층 입장에서도 뭔가 불안한 거예요. 뭐가 틀릴지 모르니까 이런 측면이 있고 여기 다른 쪽으로 좀 가보면 대통령실이 쇼츠를 하나 공개를 했어요. 내용은 뭐 뻔한 건데 
예를 들면 국무회의에서 했던 발언을 1분 쪽 그러니까 얘는 컨, 뭐랄까 여기 컨텐츠가 없다 보니 들게 할 것도 없어 거의 조르급이죠 <웃음> 1분 안으로 만들어 갖고 쇼츠를 공개하면서 뭐 모든 책임은 내가 진다 같은 조폭이라 하는 거야 저거 네가 질게 뭐 있어 그럼 물러나야지 새끼야 그러니까 저 모든 책임은 내가 진다 저 문구를 보는 순간 다시 막 뚜껑이 열리는 그런 느낌이었어요. 그러니까 어떻게 짓겠다는 건데. 그러니까. 이거는 단순히 뭐 경제적인 문제가 아니라 역사적인 어떤 철학의 문제인데 여기에서 대한민국의 주권을 그냥 다 포기한 거 아닙니까? 그걸 윤석열, 어떻게 책임진다는 겁니까? 그걸. 윤석열이 국무회의에서 한 발언이에요. 한일 간의 미래지향적 협력은 한일 양국은 물론이거니와 세계 전체의 자유평화 번영을 지켜줄 것이 분명합니다. 아니. 한일 간의 미래 지향적 협력이 아니잖아. 일본한테 일방적으로 당하고 있잖아. 완전 호갱 됐잖아. 호갱. 그, 거기 자유. 아, 지겹다, 진짜. 근데 이제 진짜 문제는 윤석열이 이러한 지금 국가적인 결단을 하는데도 대국민 담화라든가 설명을 하지 않고 지금 1분짜리 쇼츠로 퉁치려고 한다는 겁니다. 잘못된다 해도 본인이 책임질 게 뭐가 있어요? 불법적으로 한게 없어서 또 피해 나갈 거고 159명이 죽었어도 사고 한마디 안 했는데 뭘 본인이 뭘 책임을 진다는 그러니까요. 겁니까? 근데 골 때리는 게 얘네들 진짜 골 때리는 게그 쇼츠에 보면 우리 또 새날도 해시태그 같은 거 넣잖아요. 해시태그에 오부치 정신이라고만 썼어. 그렇다가 나중에 문제가 되니까 김대중 걸 집어넣은 거예요. 놀라운 새끼들 아니에요? 아니, 진짜 이건 너무 창피한데 대한민국 사람이라면 김대중 오부치를 붙여서 생각하지 오부치만 생각합니까? 이걸 따로 떼서 오부치 정신만 넣었다는 거는 이거는 그냥 일본 놈이에요. 그냥 일본 놈이에요. 일본 놈. 오부치 정신이라니. 그래가지고 나중에 문제가 되니까 김대중 오부치 정신으로 바꿔요. 이런 놈들이 대한민국의 대통령이고 대통령의 실이라는 거예요. 놀랍지 않아요? 진짜 놀랍고 이거는 저 앞에 이제 명패의 벅 스탑스 히얼 이것도 그 바이든이 선물해줬다는 네, 거잖아요. 선물했던 거죠. 아 그냥 막 사대주의에 찌들어 있고 우리나라를 갑자기 너무 진짜 약소국으로 만들고 있는 대통령이라는 생각이 들어서 더 열받는 겁니다. 그러니까 이런 이번에 그 일본에 대해서 그러니까 우리가 알아서 배상하겠다 하고 이렇게. 이야기를 건넨 것 자체가 더 벅스탑스 히어라는 이 문구하고 전혀 상관이 없는 거예요. 더 벅스탑스 히어는 이판 위에 내 테이블 위에 모든 패가 다 까여졌으니 이 패를 다 보고 나는 결정을 한 것이다. 그러니까 이, 이 책임은 이 판단의 책임은 나한테 있다라는 어떤 정치적 격언 같은 건데 지금 윤석열이 결정한 게 일본한테 받은 패가 뭐가 있습니까? 일본이 요구한 것도 없어요. 일본은 가만히 있었어. 우리나라가 그냥 가서 그냥 무릎 쭉 꿇고 형님 내가 알아서 다, 다 하겠습니다. 무릎 꿇은 거예요. 피해자가 스토킹하듯이 용서해 주세요 그런 느낌이잖아요 이번 내교가. 근데 이게 대통령실에서도 어느 정도 예상을 했었기 때문에 국내 기업 배상에 대한 강제징용 발표를 하던 날 투서가 대통령실을 대통령한테 몇 개가 들어갔다는 거예요. 이거는 도저히 대국민적으로 받아들여질 수 없는 것이기 때문에 다시 한번 생각해 주시길 바랍니다. 이렇게 했는데 윤석열이 아니야 내가 책임질게 나 믿고 가라고 했다는 맞아, 거예요. 맞아요, 맞아요. 멋있는 척은 다 하지만 그게 멋있습니까? 지금 굉장히 불안한 상황이거든요. 그러니까 윤석열이 난 탄핵 당해야 된다고 보는 게. 대법원 판결을 정윤으로 부정했어요. 삼권분립의 국가에서 대법원의 판결을 부정했습니다. 대법원 판결은 일본 기업이 피해자들한테 배상해라 이거거든요. 그러니까 저는 형식적으로는 대법원 판결을 대통령이 부정한 거지만 철학적으로는 대한민국의 주권을 포기한 거라고 봅니다. 그렇죠. 어떻게 이렇게 이런 이런 짓을 할수 있습니까, 대통령? 근데 문제는 지금 윤석열이 국무회의도 그렇고 쇼츠 내용도 쇼츠 내용 자체가 국무회의를 바탕으로 만든 거니까 끝까지 강제동원 피해자 언급은 없었습니다. 이게 더 놀라운 거죠. 그냥 일본 놈이라고 스스로 인정한 거예요. I am 일본 놈. 뭐 이런, 뭐 이런 놈이 다 있어, 진짜. 승질나 죽겠네.
뭐 오늘 의전비서관 사퇴한 것도 그렇고 대통령실 안에서의 이 문제와 앞으로 있을 정상회담 관련해서 내분이 엄청난다는 이야기가 될 예. 수도 있겠죠. 실제로 역사에 그런 어점을 남기고 싶을까요? 진짜 을사오적의 버금가는 개묘오적 뭐 이런 건데 일본이 눈치도 없는 건지 아니면 한국을 완전히 이제 봉으로 보기 시작하는지 일본 외무상이 그랬잖아요. 강제동원은 없었다. 이미 끝난 일이다. 그러니까 우리는 그러면은 왜 판결금을 우리 스스로 해결하겠다고 나서는 겁니까? 없는 피해자를 우리가 일부러 만들어가지고 지금 상황을 혼자서 만들고 있는 거예요? 혼자서 쇼하고 있는 겁니까? 일본은 강제동원 자체가 없다고 하지 않습니까? 그런데 우리가 왜 먼저 나서서 뭐 배상금을 판결금이라는 이름으로 바꿔주기까지 하면서까지 왜 해야 되냐고. 덕을 때리는 건요. 야, 일본 외무상은 뭐 최종적으로 끝난 일이다. 강제동원 없었다고 한다 하니까 대통령실의 실드가 막 쳐죽이고 싶어요. <웃음> 정상회담 파트너는 기시다 총리지 외무상이 아니야. 아니 이걸 지금 답변이라고 하나는 게 그러면은, 너무 어이가 없어요. 그러면 기시다 너는 바지니까 꺼져 이겁니까? 그런데 외교적으로 또 무슨 그 신뢰되는 말입니까? 말도 안 되는 소리지. 일본 외교부 장관을 완전히 패싱하는 이야기를 네. 하는 거고 기시다가 하야시 오시마사를 임명한 사람이에요. 그럼 뭐 이거는 한 팀인 거지. 이거는 내가 만날 사람은 총리니까 외무상이 이야기한 거는 치지 않는다라고 할게 아니라 사실은 일본 대사 불러다 초치해야 되는 건 아닙니까? 음. 그러니까요. 조치 얘기는 나오지도 않아요. 상상을 초월한 정권이 들어선 거예요. 이 디테일로 보면은 정말 미스테리하다 싶을 정도. 정상회담 파트너는 기시다지 외무상이 아니에요. 이런 완전 깡패들 논리 아닙니까? 니는 급이 아니니까 꺼져 이거 아니잖아. 이거, 이거, 이거잖아. 너는 급이, 급이 아니다. 그러니까 한국의 외교부 장관이 문제 해결의 끝이 아닌 진정한 시작이다. 뭐 어쩌고 좀 혀를 길게 뽑았지만 그저 일본 외무상하고 유럽 가서 서로 만났었잖아요. 그때 뭐 정상들 감에 결단을 촉구했다 뭐 했는데 막상 봤더니 일본의 결단을 촉구했다고 했더니 했다고 해서 막상 그 내용을 봤더니 이건 정상끼리 해결할 문제야라고 토스를 했던 것밖에 없었던 바로 그 사건이 있었잖아요. 일본 외무상은 강제동원 없었다 이미 다 끝난 문제라고 하면 윤석열이 정상 인간이라면 여기서 판을 엎어야죠. 더 이상 못 해먹겠다. 근데 아니야 이건 무시하고 가는 거예요 지금 이거를. 정확하게 꿰뚫은 단어가 하나 있었어. 이재명 대표가 주말에 그 서울시청역, 그러니까 시청 광장 앞에서 했던 연설에서 한국이 일본에 호갱됐다. 이제 호갱. 전쟁 범죄의 면제부준 준 윤석열, 한국, 일본에 호갱됐다. 호갱이 호구, 고객 합친 말이잖아요. 요게 이제 사전적 의미가 있더만 이미 수록이 돼 있더만. 네, 네. 어수룩하여 이용하기 좋은 손. 그러니까 이 올해가 그 관동 대학살 있잖아요. 관동 대지진 때 일본인들이 그 제일 조선인들을 막 무차별 학살했던 사건이 있었잖아요. 그때 사망한 조선인이 뭐 작게는 6천 명, 많게는 8천 명 정도로 예상한다고 하는데 제가 올해가 100주년이에요. 딱그 일이 있었던 게. 근데 제가 올해 그 관동 대지진 관련된 자료를 찾아보면서 정말 놀랐던 게그 당시에 사망한 사람 중에 중국인들이 다수 있었다고 합니다. 그래서 일본은 중국에 그것에 대해서 그 배상하고 사과했다는 거예요. 대한민국에 대해서는 아직 말도 안 꺼내고 있잖아요. 뭐 비서까지 세워주고 세워졌는데 뭐. 그러니까 그거는 그 저기 저 군함도에 음. 대해서 대한 것이고 그런 식으로 관동 대학살에 대해서도 사죄하고 배상을 했다는 겁니다. 저는 이번에 알았거든요. 중국에 대해서는 그렇게 꼬박꼬박 그 배상하고 있었다는, 있었다는 거에 대해서. 참, 일본의 특성이 그렇고 윤석열의 특성이 그래요. 강자의 약하고 약자의 강한. 근데 재밌는 게 지금 일본에서는요 대한민국 정권 교체 되면 어떠냐? 
이런 불안감이 있다는 거예요. 그러니까 아베가 문재인 정부 때 아베 목표 중에 하나가 대한민국의 정권 교체였던 것처럼 한국의 소위 저런 체질 세력과 일본이 하나가 돼서 움직이고 있습니다. 그럼 뭐, 저, 저건 뭐예요, 그러면? 한국이 정권 교체 안 되게 엄청 노력할 거 아니에요? 대선 자금도 주고. 그렇지 않을까요? 아베가 한 말이 있어서 나는 윤석열이 저러는 게 약점 잡혔다고 보는 게 분명히 있거든요. 대선 자금 문제라는 게 법정 한도 내에서 한 500억, 600억 정도라고 알고 있는데 실제로는 1조가 넘게 들어간대요. 실제로는. 뭐 그런 거고. NHK. 한국 정권 교체되면 이의신청할 가능성. 그 결론은 뭐예요? 정권 교체 안 되게 해야 된다. 뭐 이런 거고. 상케이. 정권 교체도 한일 관계 리스크. 일본 입장에서 봐도 윤석열이 진짜 등신 같거든요. 예, 쓰면서도 이거는 얘는 아닌데 싶은 거예요. 얘 때문에 나중에 다시 뒤집힐 수도 있겠다. 오히려 일본이 더 어려운 상황이 될수 있겠다. 반일의 감정이 지금 최고조로 향할 겁니다. 그러니까 일본 측에서는 정권 교체 안 되게 윤석열을 더 지지하겠다라는 생각을 할 수도 있지만 한편으로는 저거 저렇게 등신같이 대통령으로 타다가는 정말 국민들이 끌어내리겠다, 끌어내릴 수 있겠다라는 생각을 꽤 많이 하고 있다라는 네. 생각을 합니다. 거기다가 그 삼자 배상이라는 방법 자체에 법률적 약한 고리가 분명히 있기 때문에 음, 일본의 법학자들이 그걸 모를 리가 없습니다. 그러니까 그걸 삼자 배상이라고 하니까는 말이 다른 것 같지만 그 삼자 변제를 생각해 보시면 돼요. 제가 푸나님한테 돈을 100만 원 빌렸는데 내가 안 갖고 마차님한테 대신 100만 원 갚아달라고 하면 푸나님은 그거에 대해서 동의를 해줘야 되잖아요. 그래서 서로 셋이서 알고 그 거래를 해야지 서로 채무가 사라지는 거 아닙니까? 근데 지금 피해자들이 받아야 될건 일종의 채무란 말, 채권이란 말이에요. 그래서 채무자는 일본인데 일본이 그런 대한민국 정부가 대신 갚아달라 그게 어떤 누가 어떤 그 동의가 됐든지 간에 돈 받을 사람하고 합의가 돼야 되는 거예요. 네, 그렇죠. 합의 안 해주면 돈을 줄 수가 없는 거지. 그거 어떻게 합니까? 그런 법적인 허점을 일본도 알고 있기 때문에 아직까지 못 믿어온 거죠. 네. 대한민국 사회에서 뭐 공이 있다고는 하지만 대표적인 친일파를 꼽으라면 박정희일 거예요. 일본군 장교가 되고 싶어서 혈서를 쓰고 일본군 사관학교를 들어가고 장교가 된 자. 그러다 보니까 이 박정희가 처음에는 남로당 빨갱이기도 했어요. 그러다가 그 자기 동료들 밀고 해가지고 뭐뭐이 과정을 거쳐요. 그 박정희가 한일 관계를 만들면서 한일 합의라는 걸 통해서 1965년에 이 문제에 대한 논란을 만들어 놓고 지금 죽어버린 거예요. 네. 박정희에 대한 평가 한번 볼까요? 읽어줘봐요. 박정희는 온종일 같이 있어도 말 한마디 없는 과묵한 성격이었다. 그런데 내일 조센징 토벌에 나간다 하는 명령만 떨어지면 그렇게 말이 없던 차가 갑자기 요시 토벌, 요시 좋다. 요시. 토벌이다 하고 병력같이 고함을 치곤 했다. 그래서 우리 일본 생도들은 저거 돈놈 아닌가 하고 쑥덕거렸던 기억이 난다고 증언하면서 일본인보다 더 일본인 같았다고 했다. 윤석열도 좀 비슷해요. 그런 면에서 보면. 그 윤석열이 그 대선 과정에서 했던 망언들이 있잖아요. 3일 정신이 반드시 반일은 아니다. 일본 후쿠시마 원전은 폭발하지도 않았고 방사능 유출도 없었다. 한반도 유사시 일본 자위대가 개입할 수도 있다. 문재인 정부가 죽창거로 한일하게 망쳤다. 그 과거 그 박정희에 대한 평가 중에서도 윤석열하고의 공통점이 보이잖아요. 자기가 잘 모르는 사람하고 있으면 과묵해진다. <웃음> 윤석열 외교 나가서 하는 거 봤죠? 네. 엄청 과목합니다. 근데 만만한 사람 앞에 딱 두면은 한 시간에 59분을 지 혼자 떠든다잖아요. 그 나가가지고 김건희가 그랬었죠. 오빠 나가, 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 나가. <웃음> 절대 못 나가죠. 그렇죠. 얼마나 과목했습니까? 비웃이요. 일본인보다 더 일본인 같다. 근데 일본 입장에서도 박정희가 그 삼선 개헌할 때도 일본에서 전폭적인 지지를 했다는 음. 거 아닙니까? 박정희가 계속해서 나라를 이끌어 나갔을 때 일본의 줄 이익에 대해서 생각했기 때문에 일본에서도 지지를 했을 텐데 결국 박정희가 죽고 나서 일본의 뜻대로 되지 않았다는 그 경험이 있기 때문에 이번에도 똑같이 되지 않을까라는 일본에도 그런 공포가 있는 거예요. 네. 근데 이제 총선이 1년 남았어요. 
그 1년 남은 총선이 어떤 의미를 갖고 있을 수 있냐면 윤석열이 앞으로 이 한일 관계의 문제가 한, 한 두세 달은 지지고 볶을 거예요. 이슈로 남아서. 어떻게 서로가 대응할지 모르겠지만 일본이 지금 안 도와주고 있는 거예요. 윤석열 밥을 만들게 하고 있는 건데 그러면 총선 때 국민들로부터 심판을 받을 아주 국직한 이슈 하나가 있으면은 이거는 정말로 친일 매국이다 하는 사람들은 윤석열 안 찍겠죠. 결국에는 내년 총선이 한일전이라는 얘기가 또 생기는 거예요. 왜 기억들 하시겠지만 지난 총선 때가 그거랑 연관이죠. 한일 무역 전쟁. 네. 그래서 한 그러니까 그 총선이 한일전이 돼버린 거랑 또 같은 맥락이고 이번에 그저 진짜 그 류근 씨인 말처럼. 일본한테 전혀 노력하지 않고 그냥 조준 윤석열은 비판하지 않으면서 한일 야구 졌다고 난리 치는 건 정한 문제가 있는 거예요. 한국은 그래도 싸워볼 만큼은 싸우고 경기력이 떨어져서 진 거지 질려고 생각하지는 않았잖아요. 윤석열은 그냥 조준 거예요. 야구 진 것도 윤석열 때문이라고 생각합니다. 저는. <웃음> 저도 그렇게 생각해요. 네. 쉽게 표현해서 이건 다른 발명. 재수가 없었어요. <웃음> 근데 가장 중요한 것 중에 하나가 저는 독도라고 생각해요. 독도. 윤석열이 저러고 있으니까 한번 생각해 보세요. 대한민국 사람 중에 지금도 윤석열 지지하는 사람들 중에 독도를 일본한테 양보하고 우리가 한미일 뭐 이렇게 동맹 이런 거 지켜나가자라고 이야기하면 윤석열 찍을 사람 있어요 대한민국. 그러니까 윤석열이 저지를 하다 보면 내 독도 일본이 가져가도 된다고 생각하는 얘기가 나올 수도 있어요. 그러니까 사무실이 일장기 걸고 있는 놈도 있더라고요. <웃음> 그 지금 그저 이게 며칠 지난 건데 일본이 독도 영유권 공식화를 착착착 진행하고 있다는 보도를 보신 적이 있을 거예요. 그러니까 저 보도가 더 불안하게 보이는 건 그러니까 그 강제징용 문제 해법에 대해서 우리가 이렇게 저자세로 나가 나가는데 독도 이슈에 대해서 갑자기 강력하게 나온다? 이게 사실 상식적인 태도가 아니잖아요. 바이든이 하라 그러면 독도가 아니라 본토도 내줄 놈이야. 내가 봤을 때는. 그러니까 저는 이 윤석열을 단순히 퇴진 탄핵의 문제가 아니라 반역죄로 물어야 된다고 봅니다. 그러니 그러니 반역죄가 될 수도 있겠네. 일본 정부가 일본 정부가 한 거예요. 일본 열도의 섬 개수의 독도를 포함해서 지키를 했다. 이러면요 윤석열은 더 이상 이런 거안 해라고 딱 멈추지 않으면 거기 동조한다는 뜻이 되어버리거든요. 그렇죠. 지금 이게 일본 방위백서의 독도는 일본 땅 외에 이번에 이제 그섬 개수에 독도를 넣은 이 기사가 나온 지 며칠 됐는데 우리나라 정부에서 아직까지 정식 뭐 대응이 없죠 아직까지 방위백서의 독도는 일본 땅이라고 일본이 못을 받고 있는데도 불구하고 일본과 저러고 있다. 저는 일본이 궁극적으로 노리는 건 수십 년 동안 그 짓을 해왔잖아요. 독도는 자기네 땅이라고 그것이 목표라고 봅니다. 윤석열 때. 뭔가 독도를 다 가져가지 못하더라도 독도랑 관련해서 또 영의 문제가 있고 그렇잖아요. 네. 그런 것들을 가져가려고 하지 않을까. 뭐 이런 측면이 있어 보이고 문제는 이번에 윤석열 정권 때 일어난 일이에요. 일본은 독도가 자기네 땅이라고 다케시마의 날이라는 걸 운영합니다. 다케시마의 날에 한미일 연합훈련이 있었고요. 장소는 일본이라고 표기를 미국이 한 짓이에요 그저게. 그러면 이건 바이든의 뜻인 거잖아. 윤석열은 네. 뭐 독도 일본 주지 이럴 수 있다는 거야. 답답한 게. 그러니까 가장 걱정되는 게 이번 주에 김건희와 윤석열이 김건희를 먼저 말하는 거 보니까 김건희가 대통령 같네요. 그러니까 <웃음> 윤석열과 김건희가 일본에 방문을 하게 되는데 아까 우리가 얘기했던 것처럼 3월 6일 날 강제동원 배상 해법안을 내놨는데 바로 3일 뒤에 일본 외무상이 이미 다 끝나, 끝낸 문제라고 얘기하지 않았습니까? 그런데 윤석열 지금 대통령실 관계자가 아이 기시다 총리랑 얘기할 거다라고 하면서 일본을 간 거기 때문에 제가 가장 염려되는 건 뭐냐면 첫 번째는 분명히 일장기에 되고 격리를 할 것이며 두 번째는 분명히 기시다 총리와 정상회담을 하면서 기시다 총리가 독도 문제를 포함해서 그 어떤 걸 요구했을 때 넙죽 줄 거라는 것이 너무나 확실시처럼 느껴지는 거죠. 그럴 때 나올 수 있는 말이 그예요. 진짜로 직원 조기가 나올 수도 있어요. 
뭐 지금은 곤란하니까 조금만 기다려 주세요 할수 있어요. <웃음> 그게 직원족이잖아. 이명박 했단 말. 아니, 그런 머리라도 있으면 좋은데 지금 윤석열은 직원족이도 안할것 같아서 지금 걱정이 되는 거잖아요. 지금 윤석열은 너무 이 상태가 좋은 거예요. 조 바이든 대통령이 자기 막 잘했다고 얘기하고 막 한일 관계 잘 되는 것처럼 막 보여지고 하니까 윤석열은 그런 것까지 생각을 못 하고 있는 것 같다는 게 가장 큰 문제점이죠. 왜냐하면 일본, 그러니까 미국에서도 보고 있는 게 일본 해외 표기라는 게 얼마나 민감한 상황인지 미국이 충분히 알고 있는 상황인데 이번에도 또 일본 해라고 표기를 했다는 것은 일본과 한국 중에 어디를 더 중하게 생각하는지를 보여주는 겁니다. 처음으로 한미일 해상훈련 하고 나서 바이든이 기시단 때만 통화한 사건이 있었어요. 예. 우리 국민들 잘 모르지. 수고했다고 통화를 하는데 일본 총리하고만 하고 윤석열은 그냥 무시를 했단 말이에요. 딱그 상황인데 윤석열은 몰라요 지금. 그리고 이번에 WBC 보니까 한일전 하고 있는데 우길기가 등장하더라고요. 저건 범죄예요 범죄. 저 우길기 전범기는 쉽게 말 그대로 전범기예요. 학살한 군대의 표상이란 말이에요. 이걸 들고 나타나 한국의 일배하고 좀 비슷한 거죠. 오히려 지난 그 카타르 월드컵에서도 이걸 이렇게 했어 저 우길기 걸고 나서 전범기를 걸고 나서 피파에서 제지를 당했기 때문에 저때 굉장히 챙피 당한 거나 마찬가지였거든요. 근데 이번에 WBC에서 또 그랬다는 거는 지금 성형덕 교수님이 또 이제 항의를 하기는 했는데 이번에도 제지를 당하고 또한 번에 챙피를 사게 되지 않을까 싶습니다. 만약 일본이 끝까지 저런 식으로 나온다면 우리나라 응원단은 해군 군함기를 들고 나가야 된다고 봅니다. 그 이순신 있잖아요. 수작이. 그게 예. 이게 이제 일본 그 그구들이 제일 싫어하는 성직 아닙니까? 알겠습니다. 이재명 대표 부모님 묘소가 훼손된 사건. 나 소름 끼치더라고 그게 보니까 요를 사방으로 해가지고 구멍을 뚫어놓고 거기 그 구멍 안에다가 글자를 새긴 돌을 넣어놨다는 거잖아요. 저는 사실 되게 놀랍지가 않았던 이유가 대통령 선거 후보 기간에 윤석열이가 손바닥에다 왕자 쓰고 나왔잖아요. 그리고 뭐 이마에 하얀 털을 붙였다는 등 이미 우리는 윤석열과 김건희가 무속에 깊이 관여되고 있다라는 걸 알고 있기 때문에 저는 이재명 대표 부모님 묘에 저런 짓을 할지는 몰랐고 저는 분명히 다른 쪽으로 이재명 대표를 해야 할 거라는 그 어떤 걸 하고 있을 거라는 생각은 하고 있었어요. 우리 같은 보통 사람들은 상상이라고 해봤자 그 인형 하나 그 만들어가지고 그렇게 이재명이라고 써놓고 바늘로 막 찔렀다. 막요 정도 상상은 할수 있는 거잖아요. 그 드라마에서 본 적이 있으니까. 근데 이런 건 정말 무속이나 어떤 그런 토속 신앙에 대해서 정말 깊이 있게 또는 심취하지 않는 이상은 사실 보통 사람들은 상상하기 어려운 거 아닙니까? 그래서 놀란 거예요. 이재명 대표가 처음에는 질문을 합니다. 후손들도 모르게 누군가가 무덤 봉분과 사방에 구멍을 내고 이런 글이 쓰인 돌을 묻는 것은 무슨 의미인가요? 모르니까. 그냥 궁금한 거야. 봉분이 낮아질 만큼 봉분을 꼭꼭 누르는 겉 봉분 위에서 몇 명이 다지듯이 뛴 것처럼은 무슨 의미일까요? 그러니까 저 돌멩이만 있었던 게 아니라 저 봉분 위에 올라가서 저 봉분을 낮췄다는 거예요. 뭐 뛰었든 뭘로 꼭꼭 눌렀든. 그리고 돌멩이가 나왔는데 생명살. 근데 우리가 생명할 때그 명자가 아니에요. 밝은 명자고. 나는 저 명이 이재명 대표를 뜻하는 느낌이 들었거든요. 네, 다 그렇게 해석이 되죠. 살아있는 이재명을 죽인다. 살았다. 이런 의미의 생명살 이렇게 보이고요. 그리고 아까 그저 구멍 뚫어진 데가 저런 식이거든요, 지금. 사방으로. 동서남북. 구멍을 뚫고 이런 돌멩이를 집어 넣어놨다는 거예요. 갑자기 이재명 대표가 했던 우스갯소리가 생각나는데 그뭐 윤석열 후보 당시 그 당, 
후보 당시에 그러니까 이렇게 무속에 심취했다 왕자 이런 논란 때문에 이재명 대표한테 뭐 살을 날리고 있다. 근데 그 살이 잘안 맞는다. 음. 왜냐 이재명 자신도 자기 생일이 언제인지 모르잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 자, 누구도 자기 이재명의 생일을 제대로 모르기 때문에 살을 날려도 정확하게 날릴 수가 없어서 잘안 맞을 거다. 음. 그런 우스갯소리를 한 적이 있거든요. 우리가 사극 옛날에 보면은 진짜 그런 경우 되게 많았죠. 그럼 뭐 방자한다 이렇게 표현도 하고. 음. 뭐 쉬운 말로 저주를 퍼붓는 건데 저런 돌멩이를 사방에 놓고 무덤 위에 올라가서 그게 직원이신 분이 한 말인데 일제가 우리 사나이 새말뚝을 박은 일이 떠오른다 남을 못되게 재앙이나 불행이 닥치기를 기원한 방자다 이렇게 이야기를 했고요 실제로 이재명 대표가 대선 때 고향 쪽 유세를 하고 돌아가면서 바로 절을 했던 바로 그 묘소예요. 이 사진이 당시에 정말 많이 많은 사람들한테 먹먹하게 했던 그런 사진이었죠. 그러면 저 사진과 비교했을 때 최근 사진은 정말 이 분봉이 많이 낮춰진 상태예요. 음. 네, 정말 분봉. 네, 진짜 무서운 <웃음> 무서운 일이거든요, 사실. 무서운. 왜 이런 거를 남을 그 해하는 저주 같은 거를 왜안 하냐면 그 저주는 필이 나한테. 들어오기 때문입니다. 근데 이 무당들이 했다는 만약에 사람들이 있다면 무속인들이 이거를 행할 것을 상쇄할 수 있는 무언가를 받았기 때문에 일종의 돈 같은 거죠. 그게 아니라면 이거는 본인의 목숨을 걸고 하는 것이기 때문에 보통은 안 해주는 거라는 거예요. 야 생, 생명살 무섭지 않습니까? 저거는 제가 봤을 때는 한 1, 2년 된것 같죠. 느낌적으로. 아닌가? 글자가 네, 네, 지워진 생각하지는... 거예요. 아니, 저런 걸 사실 상상도 해본 적도 없고 본 적도 없으니까. 그러니까 뭐 기록에 조선시대에 저런 일을 했다는 기록은 어디서 있다고 봤는데 우리가 살면서 저런 걸 언제 보겠습니까? 볼 일이 없지. 아니, 근데 예를 들면 뭐 야수님이나 뭐 푸나님은 그런 거에 관심이 없으시니까 뭐또 저런 것도 해야지만 무속에 조금만 좀 관심이 있는 분들은 진짜 무속인들이 별의별 짓을 다 하거든요, 진짜. 근데 그거는 자기들만의 노하우이기 때문에 일반적으로 공개를 하지 않기 때문인 거고 그 무속인들이 갖고 있는 자기만의 노하우로 상상 이상의 일들을 정말 많이 합니다. 왜냐하면 천주교 같은 경우에는 이게 딱 매뉴얼이 있잖아요. 신부님들이 뭘 이렇게 죄를 지낼 때 네, 하는. 네. 근데 사실 무속인 같은 경우에는 그게 없고 개인마다 다 다르기 때문에 지금도 이게 지금 생명 기냐 생명 살이냐 이런 의견도 분분하기도 하거든요. 근데 어차피 근데 살이나 기나 기 비슷한 의미이긴 하죠. 네. 기운을 뺏거나 뭐 이렇게. 이게 하죠. 글자를 만들어서 저주도 할수 있다는 거예요. 그러니까 사람마다 다 다른 거예요. 어. 그렇기 때문에 이게 어 어떤 분들은 이게 좋은 의미에서 한 거다. 라고 주장하시는 분들도 있는데 누가 남의 무덤에 올라가서 뛰면서 무덤 파서 이런 거를 집어넣는 거를 좋은 걸로 했다는 걸 우리 역사에서도 찾아볼 수 없는 거거든요 사실 대한민국 사회에서는요 경찰이 마음만 먹으면 잡아요 그렇죠 자 이재명 대표의 그후 페이스북 한번 볼게요. 부모님 묘소입니다. 의견을 들어보니 일종의 흙조술로 무덤 사방 혈자리에 구멍을 파고 흉물 등을 묻는 의식으로 무덤의 혀를 막고 후선의 절멸과 폐가 망신을 저주하는 흉매 또는 양밥이라고 합니다. 이곳은 1986년 12월 아버님을 모시고 2020년 3월 어머님을 합장한 경북의 부모님 묘소입니다. 흉매이지만 함부로 치워서도 안 된다는 어르신 말씀에 따라 간단한 의식을 치르고 수일 내 제거하기로 했습니다. 저로 인해 저승의 부모님까지 능욕당하시니 죄송할 따름입니다. 아이고. 참. 아 근데 진짜 대표님 속상하실 것 같아요. 진짜 우리 아버지 묘소에 저런 짓을 누가 했다고 하면 참으시겠어요? 죽여버리고 싶죠 진짜. 
죽여 버리고 싶은 게 아니라 찾아가 죽여야죠. 그러니까 어디 있어요? 자, 이 저주에 대해서 언론을 하나 보겠습니다. 우선 저주 행위가 실제로 일어났다는 가정하에 그 형식을 살펴보자. 구덩이를 파고 위험하거나 부정한 물건을 넣어두는 것은 매흉이라고 하는 대단히 유서 깊은 저주 방법이다. 땅에 묻힌 저주물은 대상의 건강을 해치고 서서히 죽음으로 이끌 것이라 믿어졌다. 여기에 조상이 시신 상태는 후손의 운명과 감응한다는 믿음이 더해지면 선조의 무덤에 흉측한 물건을 묻어 대상을 불행하게 만들겠다는 술법이 가능해진다는 것이 가능해지는 것이다. 수많은 정치 세력의 운명을 갈랐던 조선시대 궁중 저주 사건의 상당수는 저주 대상의 거주지에서 매용의 흔적이 발견되면서 시작되었다. 내용물은 주로 인간이나 동물의 뼈가루였으며 새끼 고양이나 병아리를 죽여서 말린 것, 어린아이의 시신 일부, 무덤 위에서 자란 나무 등 그야말로 흉흉한 물건들도 이용되었다. 궁중만이 아니라 민간에서도 이런 저주에 대한 두려움이 컸는지 매용한 물건을 찾아서 제거해주는 전문적인 업자들이 활동했다는 기록도 있다. 야, 지금 2023년에 벌어지고 있는 일이에요. 음. 사극 보는 것 같잖아. 이게 나중에 한 100년, 200년 후에는 사극이 될 수도 있는 문제. 와, 씨. 윤석열 처음 당선됐을 때만 해도 우리가 우스갯소리로 야, 이러다가 10년 전으로 돌아가는 거 아니냐. 이렇게 이야기하는데 순식간에 100년을 뛰어넘었어요. 저는 이, 이게 지금 이 엄청난 비용이 들어간 사실 이거 되게 비용 많이 들어가는 겁니다. 부르는 게 값이기도 아. 하고 그런데 이 비용을 어떻게 보면 특활비라던가 이런 비, 돈으로 사실 충당을 할수 있기 때문에 이런 엄청난 짓을 벌일 수 있는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 이거 사비로 했을 거라는 생각이 안 들고요. 그리고 어떻게든 대통령실 예산에 들어갔을까요? <웃음> <웃음> 저 왕의 버금가는 인물이라고 인정하고 있다는 거는 맞는 이야기죠. 음. 웬만하면 아까 지금 이 글에서도 이거는 아무한테나 하는 게 아니고 진짜 이런 게 아니면은 이재명을 칠수 있는 방법이 그들로서도 없다는 겁니다. 지금 네. 검찰 경찰 다 동원해도 안 나오는 거기 때문에 이런 방법까지 쓰고 있다는 거죠. 네. 근데 제가 이런 매흉에 대해서 한번 직접 본 적이 있어요. 누군가가 누군가에게 저주를 걸어서 이런 막 그런 거를 한 거를 본 적이 있는데 지금 이재명 대표가 이 글에 이 방법을 이제 어르신들이 어, 어떻게 해야 된다라는 그래서 어르신들 말씀에 따라 간단한 의식을 치르고 제거하기로 했습니다라고 했잖아요. 네. 이게 어떻게 보면은 기독교인인데 이걸 꼭 이렇게 해야 되는 거냐라고 할게 아니라 방법이 이렇게 왔으면은 그런 방법으로 쳐내는 것이 나중에 계속 이게 구설이 된다니까요. 그때 제대로 못해서 이게 이렇게 됐다라는 음. 식으로도 나올 수 있기 때문에 네. 간단한 의식으로 하는 게 아니라 음. 정말 강한 방법으로 뭔가 이렇게 딱 방어를 해줘야지 음. 그렇지 않으면 계속 기록되라는 <웃음> 거죠. 결계를 쳐야 돼. 이재명 대표 입장에서는 이게 이제 내 부모님의 묘소지만 음. 그렇다고 나 혼자만의 것도 아니거든요. 그러니까 그 형제분들도 있고 그 친척들이 있기 때문에 그게 나 혼자 마음대로 할 수가 없어요. 아무리 내 부모님의 묘소라고 해도. 그러니까 음. 그 어르신들 의견을 받아서 음. 최소한의 어떤 예. 행동을 해줘야 되는 거죠. 자, 알겠습니다. 신났구만, 걱정돼서 네, 그래, 진짜. 신났어, 아주. 우리 부모님도 아닌데, 진짜, 얼마나 세게 했을까, 네. 얼마나 또 다른 짓들을 많이 하고 있을까라는 것에 대해서 진심으로 네. 걱정이 됩니다. 무덤에 혀를 막고, 거기다 이제 구멍을 뚫고, 혀를 막는다는 게 위에 올라가서 말 이렇게 후손의 절멸. 그러니까, 살아있는 이재명 죽인다, 생명살, 이런 거고, 폐가망신. 사실 저는 이쪽이 전혀 관심이 없기 때문에 저 신을 없다고 생각하는 사람이고 완전 개 무신 논자인데 요거 보면 짜증이라는 거예요. 당하는 사람 기분 나쁘거든. 그렇죠. 기분 나쁜 거죠. 중요한 거는 이 모든 이런 패륜적 행태 이런 주술 같은 거는 다그 사람한테 돌아가게 돼 있습니다. 네. 자 주술을 동원해서 사자에 대한 테러 패륜적 행태 대체 이게 어느 나라에 어떻게 살고 있는지 모르겠어요. 근데 이제 이게 그런 거 있죠. 
이 이야기를 제가 주위 사람들한테 좀 기사를 링크해서 전달을 해봤어요. 그러니까 모두 똑같이 답이 돌아오는데 전공이 시킨 거네. 물론 전공이든지 건지이든지 뭐 네. 누구지 있을지만 전공이 시킨 거야 이런 느낌 들잖아요. 그러니까 우리가 그런 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 게 아까도 얘기했지만 윤석열과 김건희가 무속에 빠, 무속에 빠져 있다라는 거를 너무 우리가 이미 잘 이렇게 알고 있잖아요. 그러니까 그런 의심을 할 수밖에 없죠. 예. 네, 전문가 입장에서 봤을 때 <웃음> <웃음> 이거는 천공이 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 주위에 지금 가장 알려진 게 천공이라서 사람들이 천공을 떠올리지만 천공과 권진과 뭐 신법사와 이런 사람들의 그 전문 분야는 다 달라요. 특히나 천공 같은 경우에는 글자를 모르는 사람이 무슨 생명사를 어떻게 써 이런 거를 음. 지시를 할 수가 없다고 보기 때문에 이거는 이쪽에 특화되어 있는 무속인이 따로 한 거다라는 생각이 듭니다. 그러니까 무속인들이 뭐 조상을 보는 무속 해가지고 뭐 어떤 물질을 다루는 무속에서 다 다르기 때문에 어떤 저런 그 조상을 건드리는 어떤 무당을 따로 두고 있을 거라고 생각을 합니다. 예, 천공이 뭐 이런 정도가 아니라 뭐 아담한테 기억들 나시겠지만 영국 여왕 조문하지 말아라 같은 이야기 하면 진짜로 예, 안 가고. 예. 대통령실 이전, 관저 이전도 천공이 개입했다고 하니까 그런 정도로 천공이 지금 영향을 미치다 보니 그냥 의심하게 되는 거예요. 이거 천공이 시켰네가 제 주위 사람들 다섯 분이 이 기사 링크를 보내드렸더니 천공이 시켰네라고 할 정도 사실인지 아닌지 모르지만 네, 네. 실제로 그런 나라가 돼버렸다 이런 거고요. 결국 그런 거 아닙니까? 지금 우리가 라스푸틴 이야기도 마찬가지지만 그런 무속인이나 이런 주술적인 게 등장을 하면 사실은 그 나라 망할 징조다. 뭐 정치나 잘하면 상관없고 경제를 잘하면 그러면 재미로 받아들일 수 있는데 실제로 과학적인 뭔가가 분석이 필요한데 윤석열 기억하시겠지만 과학 방역 뭐 과학 경우 과학으로 엄청 들이댔지만 실제로 하는 짓은 과학이 아닌 것들. 저저 관저 이전도 지금 뭐 부순찬 대변인 뭐 천공이 뭐 나타나는 이걸로 지금 막 압색하고 막 판매 금지 가처분 신청까지 막. 나오는 상황인데 전혀 과학적이지 않은 것들이 있으면서 원래 그런 거지 무속 좋아하는 애들이 밖에 나가서는 과학 얘기하는 거예요 원래 안 들키려고 그러니까 확실한 거는요 이번에 지금 더 글로리 그 드라마가 굉장히 인기를 끌고 있는데 거기서 연진이 엄마가 무속인에게 1년에 몇 천만 원씩 막 돈을 갖다가 바쳐서 막 자기 자식들 자기 집안의 재산을 지키려고 하는데 결국에 다 결과적으로는 다 죄값을 치릅니다. 그 나쁜 짓을 누가 어떻게 했는지 모르겠으나 마차님이 말씀해주셨던 것처럼 다 살이 자기한테 돌아간다는 거를 그러고 보니까 그 더글로리 그 거기에도 무당이 마지막에 벌받는 네. 장면이 나옵니다. 벌전이라고 무당이 그 다른 사람을 그 이롭게 하는 건 열심히 할수 있어도 그러니까는 불행하게 하는 건 하면 안 된다. 맞아요. 그건 자기한테 네. 다시 돌아오게 되는 그래서 벌받는 장면이 나오더라고요. 근데 지금 국민의힘은 계속해서 근거 없는 일방적인 주장이라고 뭐 천공에 대해서 이야기를 하고 있지만 천공은 아니야 나. 이, 대통령하고 커넥션이 있어. 난 인연이 있어. 라고 주장하고 싶은 지금 상반된 입장이잖아요. 그러니까 천공은 계속해서 내가 윤석열 대통령 출마시켰다. 윤석열 부인 김건희 소개로 열흘에 한 번씩 만난다. 이런 이야기를 계속하고 있는 겁니다. 네. 근데 아까 마차님 이야기 믿고 싶어요. 저주를 날린 사람한테 다시 돌아간다. 헐. 만약에요. 속보. 윤석열 뭐, 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 해갖고 뭔가 이렇게 안 좋은 게 뜨면은 저 무속 믿으려고요. 그건 당뇨에 술을 많이 먹었을 것 같은데. 그건 무속을 믿으면 돈이 많이 들기 때문에 추천하지 돈이 않습니다. 돈이 많이 듭니다. 네. 가, 가까운 성당을 추천합니다. 아, 알겠습니다. 네. 여기까지. 네. 참, 거. 믿어봐. 잡사봐, 한번. 네. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 들은 남자 
여보 고마워. 황우라 의원이 페이스북에 쓴 글인데 10년간 검찰 피조사자가 83명이 극단적 선택을 했다. 83명이. 되게 감옥에 오래 있기도 하지만 그게 뭐 엄청난 살인 이런 게 아니라면 몇년 살고 나오면 되는 사람들이 83명이 극단적 선택을 했다. 이건 전 제가 봤을 때 검찰의 연쇄살인이라고 봐요. 음. 합법적인 연쇄살인 마. 그게 검찰이라고 보는데 황우라 의원 이야기에 의하면 검찰 조사로 한해 평균적으로 한 10명 정도가 돌아가신답니다. 스스로. 기억들 하시겠지만 홍준표 경남지사 재직 시절에 조진내 경제부지사도 극단적 선택을 한 사건이 있습니다. 그러니까 윤석열은 저런 걸 지적하면 그러니까 피고 당사자가 피의자인 당사자 자체가 느끼는 심리적인 압박감 또 그리고 추가 범죄가 들킬 수도 있다는 불안감 때문에 극단적인 선택을 하는 것이다 이런 소리를 하는데 사실 검찰의 수사 방법 자체가 한 사람을 완전히 사회적으로 완벽하게 고립시킵니다. 최근에 이제 극단적 선택을 했던 그 이재명 전 지사 시절에 비서실장 그분 같은 경우에는 그러니까 평판이 엄청 좋은 분이잖아요. 그러니까 평판이 엄청 좋은 분일수록 관계에 굉장히 민감합니다. 근데 그런 사람이 검찰 수사를 받기 시작하면은 제일 첫 번째로 어떻게 되냐면 통신 기록을 다 까발려줘요. 그러면 검찰이 어떻게 하냐? 통신 기록에 나와 있는 모든 사람들한테 다 전화를 합니다. 무슨 얘기했냐? 뭐 어떤 관계냐? 이런 걸다 물어봅니다. 그러면 그 사람들은 아저저전모 비서실장이 검찰 수사를 받고 있구나라는 걸 먼저 인지하게 되잖아요. 그러면 그 사람하고의 관계를 일시적으로 끊어요. 그렇지. 그러면 검찰 수사를 받고 있는다는 이유만으로도 일종의 감옥에 갇히는 효과가 생기는 거예요. 근데 수십 30년 넘게 공직 생활을 하면서 엄청나게 좋은 평판을 가지고 존경받고 살았던 사람이 범죄 혐의자로서 사람들한테 알려지기 시작한다는 것 자체가 엄청나게 큰 수치심이 들게 하는 거거든요. 그러니까 이거는 완전히 다른 문제예요. 이 사람이 범죄를 실제로 저질렀느냐 아니냐를 떠나서 검찰의 그런 수사 방식 자체가 굉장히 큰 모욕감을 준단 말이에요. 유성열 아까 야수님 이야기도 했지만 수사 과정에서 자살은 세게 추궁하고 이건 말고 걸릴 거 있냐는 불안감에서 그렇다라고 이야기를 하는 거잖아요. 저 맥락도 되게 걸 때려요. 사람을 죄를 지어서 단죄를 하려고 하는 과정이잖아요. 근데 징역 또는 뭐 벌금 이렇게 끝날 사람을 죽여버린 결과가 됐다면 저거는 저 방식을 바꿔야죠. 그래서 나온 게 증거 법정주의예요. 추궁해서 나오지 않으면 실질적인 증거가 없으면 이 사람 무죄인 거예요. 100% 확신이 들더라도 증거가 없으니 세게 추궁하고 이게 이거 말고 걸릴 게 있냐는 불안감. 제가 항상 말하는 거지만 검찰은 이 사람한테 증거가 없는 사건에 증언을 받아내기 위해서 이 사람이 뒷조사를 하는 게 문제예요. 아까 말씀하신 것처럼 돈 문제, 여자 문제 같은. 근데 정말 이 윤석열의 이 발언이 너무 뻔뻔한 게 이게 검찰총장 시절에 이후에 이제 대선 후보돼서 이야기한 건데 총장 시절에도 이렇게 했다는 거 아닙니까? 그러니까 세게 추궁을 했다는 것도 맞는 거고 증거 수집에 있어서는 증거가 안 나오면은 오히려 만들어서까지 만들었던 그때의 검찰 아닙니까? 근데 이렇게 사람 죽은 거에 대해서 이거 말고 걸릴 게더 있나 하는 본인들의 불안감에서다라고 말을 하는 것 자체가 답답합니다 정말. 자 그런 얘기가 있죠. 학폭 조폭보다 검폭이 더 공포스럽다. 그렇잖아요. 얼마 전에 있던 학폭 논란에서 피해자는 죽을 생각까지 했었다. 자살 시도까지 했었다. 근데 실제로 검찰에만 들어가면은 죽어서 나와. 이게 연쇄살은 아니고 뭐야. 오늘 검찰총장이 유감 표명은 좀 하긴 했습니다만 사실은 윤석열 시대가 아니면 검찰에서 누가 수사받다가 돌아가시면요. 검찰이 사과하고 그래요. 가끔씩 수사, 뭐, 조사받다가 뛰어내리는 사람도 있고 그러잖아요. 그게 사람을 죽이려고 하는 수사가 아니면 뭐겠습니까? 그러니까 검찰의 수사를 받으러 가본 적이 없는 분들은 좀 이해하기 힘들 텐데 
검찰이라는 그 건물이라는 공간 자체가 사람을 엄청나게 공포심을 줍니다. 맞아요. 그러니까 그 음산한 분위기 그리고 내가 저 문을 열고 들어가면은 내가 여기서 죽어도 밖에서는 아무도 모르겠구나. 그리고 검사실에 들어갔을 때 검사실의 그 구조, 분위기, 복도 이 모든 그 분위기 자체가 야 내가 여기서 무슨 일을 당해도 아무도 못 듣겠구나. 내가 소리를 질러도 모르겠네. 라는 그런 공포심을 준단 말이에요. 그런 상황에서 나보다 나에 대해서 더 많은 정보를 가지고 있어. 거기다가 내가 맨날 며칠 누구랑 통화했는지까지 나는 모르는데 그걸 다 알고 있는 사람들이 하나하나 꼬치꼬치 따지기 시작하면은 네. 진짜 정말 극단적인 생각하게 됩니다. 진짜. 그러니까요. 완전히 벌거벗어진 느낌이 있으겠죠. 예. 근데 이번에 그 비서실장 돌아가신 유서 갖고 정말 말이 많았잖아요. 와 무슨 동아일본 가는 놈들은 마치 유서를 직접 본 듯이 그것도 필기체로 써가지고 실제로 이런 거예요. 부검 시도 논란 끝에 이재명 대표가 조문을 했단 말이에요. 근데 그거를 유족들이 반대해서 못 들어가는 것처럼 또 언론 뒤에 언론 플레이를 했는데 실제로는 유족들이 이재명 대표 힘내시고 억울한 죽음이 없도록 밝혀달라 당부했다 이런 이야기가 있었고요. 그 다음에 그 이야기죠. 아니 근데 이때 이제 당시에 계속 부검 논란이라는 게 주말에 다른 유명한 분이 한분 돌아가신 분이 있었어요. 음. 극단적 선택으로. 거기에도 같은 기사에 이런 내용이 나옵니다. 극단적 선택이라는 게 확실했기 때문에 유족에 반대해서 그 부검을 실시하지 않기로 했다. 경찰이. 음. 근데 이 건에 있어서는 이재명 대표 건에 있어서는 이재명이 연루되어 있었기 때문에 사회적으로 인지도가 높은 사람과 연관되어 있어서 부검을 해야 된다는 경찰의 의견이 있었다는 거예요. 이것은 이재명을 연결이 되어 있기 때문에 어떻게 해서든지 나쁜 쪽으로 한번 연결해 보려는 검찰과 경찰의 의도가 있었다고 야, 생각합니다. 그러니까 어떤 고인의 죽음을 이재명 악마의 이용해 먹는데 뭐 지긋지긋하더라고. 그게 있잖아요. 부검을 하겠다 안 하겠다 이야기가 있으면서 장례식장이 제대로 안 차려져. 이재명 대표는 정말로 좋아했던 분이기 때문에 계속 기다린 거죠. 근데 유족이 맡고 있어서 이재명 대표가 부검 아니 저기 조문을 못 하고 있다. 돌아가신 날 있잖아요. 원래 예의가 하나 있기는 합니다. 뭔 말이냐면 돌아가신 날은 장례식장 안 가는 거죠. 왜안 가느냐면 장례식 준비를 해야 되잖아요. 지금은 이제 그런 거잘안 지키는데 그래서 조문 가는 날은 그 다음 날 가고 그 다음 날 발인하고 요즘엔 또 그런다면서 그 장례식장들이 일요일 날 그게 안 해갖고 일요일이 걸려 있으면 사일장 지르기도 하고 그런다 그러더라고요. 어쨌든 뭐 그런 상황이고 길게 얘기할 만한 시간이 안 돼서 할 이야기 있으면 말씀 더 하시고 아니 왜냐하면 그 유족이 반대를 했기 때문에 뭐못 들어갔다라는 이야기에서 유족 인터뷰가 나오기도 했는데 유족이라는 게 사실 사돈의 팔촌까지 다 들어와 있는 상황입니다. 언론에서는 어떤 유족이라고 말을 하지 않아요. 그러면 가까이 이 상황을 아는 사람이 있고 모르는 사람이 태반일 텐데 모르는 사람은 이 분이 돌아가셨다는 것에 대해서만으로도 화가 나 있을 수 있는 상황이거든요. 근데 그런 사람하고 인터뷰 해서 마치 이 고인 자체가 이재명한테 화가 나 있는 상태. 그러니까 이재명 때문에 돌아가신 것처럼 인터뷰를 따는 언론이 굉장히 악의적이라는 네, 겁니다. 네, 알겠습니다. 근데 지금 뭐이 사건 관련해서 재판에서 보니까 김용 부원장 재판에서 보니까 증거 제1호인 유동규 자술서가 검사실에서 검사가 준 용지에 있었다. 뭐 이런 얘기가 나와요. 요거는 이제 판장이 날짜와 진술인 부분이 미리 인쇄되어 있는 것을 예리하게 발견해 지적을 했다는 거예요. 이따가 그거 보여드릴게요. 자필 진술서인데 날짜는 인쇄가 돼 있네요. 그러니까 유동규가 잠시 침묵하다 횡설수설 했다는 거거든요. 그거 한번 보여주세요. 그 다음에 봐봐. 자필 진술서라면 날짜랑 진술인 유동규 이게 다 유동규 자필이어야 되잖아요. 근데 이미 인쇄가 돼 있었던 거예요. 민들레 보도입니다. 그 진짜 이건 웃기는 게 날짜가 인쇄가 돼 있었고 진술인까지 써 있으면 이제 유동규가 서명을 하는 식으로 되어 있다는 거예요. 그리고 이 종이는 검찰에서 제공한 것으로 되어 있습니다. 그러면 이거 어떻게 생각해야 되겠어요? 
당연히 검사실에서 받아쓰기 한거 아니냐라는 네. 의심 해볼 수 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 맨 처음에 물어봤을 때 질문이 뭐였냐가 맨 처음에 그 유동규가 뭐라고 했냐면 자기가 진술을 하고 싶어서 검찰에 가서 저 용지를 달라고 했다라는 이야기를 먼저 합니다. 그러니까 나중에 이 재판장이 뭐라고 얘기하냐면 어 근데 왜 자필 질수선에 날짜가 있냐고 하니까 횡설수설하게 된 거죠. 음. 아 이거 지금 자필 질수선 써본 사람이 이야기해야죠 이런 거. 주세요. <웃음> <웃음> 자필 진술서는 음. 그 분량을 예측을 못합니다. 우리가 손으로 쓰는 손편지 있죠. 네. 그거 내가 한장쓸 거다, 두장쓸 거다 작정하고 씁니까? 내가 분량을 조절할 수가 없어요. 음. 그래서 대부분의 자필 진술서는 한 번에 쓰는 게 아닙니다. 계속 한번 써보고, 음. 그래서 그거 고쳐보고, 다시 써보고 음. 해서 내가 봤을 때, 아, 이 정도면 되겠다 하고 제출을 하는 거예요. 음. 근데 그 진술서에 미리 날짜가 찍혀 있다고요? 그 말이 안 되는 거예요, 그거는. 네. 그러니까 지금 유동규하고 검찰 조사위의 검사와의 면담 시간을 보니까 12시간 15분이었다는 거고 자술서 쓰기 이틀 전 검사와 면담식 비밀 면담만 이틀 전에 4시간 30분이라는 거예요. 그래서 어쨌건 이런 정도로 검찰이 약간 조작수사를 하고 있는데 검찰이 강압수사를 해서 누군가가 죽고 요거를 또 검찰 알고 검찰과 언론이 또이 점에 악마워 있으니까 여러분들 기억하실지 모르겠지만 윤미향 의원 관련해서 수사할 때그 마포심대의 소장님도 돌아가셨죠. 그렇죠. 근데 그 재판 결과물은 사실상 무죄. 다 무혐의, 무죄. 그렇게 됐죠. 그, 결국 이재명 대표가 사주한 듯이 연기 피우며 주말 내내 언론들이 난리를 쳤죠. 이번에 몇 명째 죽었다. 근데 대부분 검찰 조사 중에 피의자가 사망을 하게 되면 대부분 언론에서는 뭐 검찰의 과잉 수사라고 비판하는 게 기본 논조잖아요. 근데 진짜 대한민국에서 딱 유일한 예외 이재명만 뭔가 이재명이 원인이어서 사망한 것처럼 제목을 그렇게 몰아가지 않습니까? 진짜 악랄한 겁니다. 그리고 언론은 알고 있죠. 그네 명인지 다섯 명인지 했던 사람들이 전부 다뭐 이재명 지사가 죽였습니까? 뭐 이재명 지사 때문에 죽었습니까? 그거 아니에요. 혹자는 지병으로 돌아가신 분두명 정도 되는 거고요. 이런 거를 다 싸잡아서 마치 굉장히 악의적으로 하는 건데 사실 검찰과 언론은 이 전부터 그러니까 윤석열이 검찰총장이었을 때부터 굉장히 심하게 유착되어 있는 관계이기 때문에 그게 그대로 따라왔다고 봅니다. 상반된 두 사람의 정치인 이야기 한번 들어볼게요. 장경태 최고위원 극단적 선택이 이재명 탓 원인은 검찰의 잔인한 수사. 이게 정답이죠. 맞는데 그 주말에 한번 존재감 발현하신 분 하나 있죠. 윤영찬 씨. 이재명 대표가 도의적인 책임을 져야 한다. 그게 인간이고 그게 사람이다. 사람이 아닌 사람이 저런 얘기하니까 되게 이상하네요. 사람이 아닌 자가. 이재명 대표가 윤영찬을 어떻게 평가했었는지 옛날 이야기입니다. 내 친구 윤영찬. 경청으로 공동의 가치를 극대화한 사람. 그 사람이 바로 윤영찬이다. 나중에 이재명 등에 칼 꽂았던 사람이고 여러분들 기억하시겠지만 경선, 대선 경선할 때 이낙연 후보한테 결과 승복하지 말고 그냥 나오라고 통화했던 사람이 윤영찬입니다. 진짜 윤영찬 때문에 주말에 정말 열받았고 제가 겪어본 가장 어, 파렴치한 국회의원실이 윤영찬 의원실이 아닌가라는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 아, 들리는 소문에 따르면 지금도 전화기를 내려놓고 아무도 안 받는다고. 그런데 본인은 마치 이 비서실장 돌아가신 것에 대해서 슬픔을 표현한 것 같지만 자세히 보면은 이 사람은 그 일을 통해서 본인의 정치적인 이득을 취하고 싶다는 게이 글의 본질인 거예요. 그러니까요. 아니, 단서는 막 달아. 그렇지만 어떤 경우엔 이재명, 근데 그게 방점이 찍혀 있어. 그게 주제처럼 보여요. 이런 상황이 벌어지면요. 검찰의 체포동의안이나 구성영장 뭐 이런 내용들을 봐도 이재명 대표에 대한 수사는 상상을 초월하는 그냥 정치 보복이라는 게 누구나 다 알고 있잖아요. 그 상황에서 검찰 수사받다가 누군가가 돌아가셨다면 검찰 책임이라고 보는 게 맞죠. 이재명 대표가 무슨 만능 악마야? 누구를 시키든 본인이었고 직접 그 사람을 죽였나? 
그게 부검을 해야 되네 말아야 되는 논쟁과 연관이 있는 거잖아요. 마치 뭔가 다른 이유로 죽임을 당한 듯한 냄새를 풍기는 짓거리들. 유서가 있는데. 어쨌건 저는 이런 이야기 드리고 싶어요. 다시 한 말씀드려요. 한 500번 이야기 한것 같은데. 지금 이재명 대표 물러나라고 하는 사람들은요. 이대로 대선 치르면, 총선 치르면 진다고 이야기하잖아요. 아닙니다. 이재명 대표가 사퇴를 하게 되면 민주당은 총선이나 대선 다 망합니다. 왜냐하면 그 외에 어떤 대타도 없는 상황이에요. 이재명 대표가 물러나고 뭔가 어중간한 사람이 비대위원장하고 총선 치르고 대선까지 간다고 생각해요. 이재명 자체가 대통령 깜이라고 생각하는 게 민주당 지지층의 생각이에요. 근데 그 사람이 사라졌어. 그러면 윤석열 욕하지 않습니다. 민주당을 욕하죠. 못 지켰다고. 에라이 투표 안 해. 새날만 생각 한번 해보세요. 이재명 대표가 대표직 사퇴하면 최소 한 1, 2년 정도는 민주당 이야기 안할것 같은데요? 뭐, 뭐, 이재명 대표가 물러날 일도 없겠지만 최근에 분위기는 바뀌었죠. 이재명 대표 네. 물러가라는 소리 쏙 들어가고 당직자 몇명 바꿔달라. 총선 저기 공천 관련되어 있는 단계자 바꿔달라. 지금 이렇게 바뀌었단 말이에요. 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 제1국역외교 대책위원회 출범식을 시작하도록 하겠습니다. 더불어민주당 이재명 당대표님의 축사를 듣겠습니다. 네, 더불어민주당 제1국역외교 대책위원회 출범을 진심으로 격려합니다. 모든 국민들이 다 인지하고 있는 것처럼 이번 제3자 대위변제 방식의 배상 해결책은 대한민국의 정말로 굴욕적인 우리 국민들께서 수치심을 느끼는 해결 방안입니다. 결코 해결이 아닌 더 문제를 심각하게 만드는 시발이다 이런 생각이 듭니다. 원래 외교라고 하는 것이 각자 쌍방이 다 얻었다. 양보한 것보다 내가 얻은 것이 더 많다고 쌍방이 만족하는 결과를 만들어내야 합니다. 그게 외교의 기본인데 이번 배상안이라고 하는 것을 보면 일본은 하나도 양보하는 게 없고 우리 정부만 일방적으로 양보하고 부담하고 또 국민들에게 굴욕적인 수치심을 느끼게 하는 내용입니다. 강제 동원에 대한 해결 방안이라고 우리는 말하고 있는데 상대방은 아무런 부담을 하지 않다 보니까 심지어 상대 국가에서 강제 동원은 아예 없었다. 자기들끼리 저러는 것이다. 이런 망발을 하게 만들었습니다. 결코 용인할 수 없는 내용이라는 생각이 들고 이번 한일 정상회담을 위해서 일본으로 출국하는 우리 대통령의 모습을 보고 우리 국민들께서는 뭘 갖다 바치러 가는 그런 조공외교 같은 느낌을 갖는다고 합니다. 뭘 제공하기 위해서 가는 것, 뭘 받기 위해서 가는 것이 아니라 그런 느낌을 갖는다는 것, 얼마나 수치스러우면 그런 생각을 하실까 그런 생각이 듭니다. 그런데 문제는 앞으로 벌어질 일입니다. 이게 단순한 강제동원 문제에 대한 해결 방안만이냐 이게 끝이냐 이렇게 생각하면 끝이 아니라 오히려 새로운 무언가를 위한 시작일 가능성이 높다는 예측이 있습니다. 저도 그럴 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 전에 
위안부 관련된 한일 간 박근혜 정부의 합의를 보면서 국민들은 대체 왜저 합의를 저렇게 국민들이 반대하고 정권의 부담을 져가면서까지 강령을 할까 생각을 했습니다. 그런데 결국은 위안부 관련 합의가 모두가 아는 것처럼 군사정보보호협정으로 즉 지소미아로 연결됐고 또 그에 이어서 결국은 사드 배치라고 하는 결과로 이어졌습니다. 앞으로 이 강제 동원 문제에 대한 이 굴욕적이고 일방적인 양보는 과연 어떤 일로 이어질 것인가에 대해서 사람들의 관심이 높습니다. 가장 가능성이 높다고 생각되는 방향은 결국 한일 군수 지원 협정으로 이어지지 않겠냐라는 것입니다. 그리고 그 뒤를 이어서 결국은 가장 우려되는 한미일 군사 동맹으로 가는 길을 열지 않겠냐는 것입니다. 결국 이것은 북중러 한미일 군사적 진영 대결에 대한민국이 전초기지로 또 전진기지로 전락하는 것을 의미합니다. 우리 대륙 세력과 해양 세력이 부딪히는 우리 지정학적 문제를 이점으로 활용하지 못하고 오히려 가장 나쁜 방식으로 끌려가게 되는 그 역사적 첫 출발점이 되지 않을까 하는 그런 우려를 가지고 있습니다. 우리 대일 구력외교대책위원회에서 우리 국민들의 이러한 우려 또 한편 역사적 관점에서 봤을 때이 상황의 위태로움을 우리 국민들께 많이 전해주시고 반드시 더 이상의 문제가 발생하지 않도록 대책을 세워주시기를 간곡하게 부탁드립니다. 고맙습니다. 이재명 대표님 수고하셨습니다. 다음으로는 더불어민주당 대일구력외교대책위원회 위원장을 맡고 계신 김상희 위원님의 개사를 듣도록 하겠습니다. 김상희 위원님. 네. 안녕하세요. 더불어민주당 대일구력외교대책위원회 위원장으로 임명된 김상희 의원입니다. 출범식에 참석해 주신 이재명 대표님을 비롯해서 대책위원으로 참여해 주신 우리 의원님들께 감사드립니다. 대표님께서도 말씀해 주셨지만 정말 매우 엄중한 상황입니다. 윤석열 정부가 일본의 사죄도 없이 전범기업의 배상도 없는 제3자 변제법을 밀어붙이고 있습니다. 3월 16일 한일정상회담까지는 외통위조차 열수 없다면서 집권여당은 국회를 보이콧하고 있습니다. 반성도 사죄도 하지 않는 일본에게 한국 정부가 머리를 조아리고 항복 문서를 가져다 바치는 모양새입니다. 일본에서는 일본이 완승했다 하고 자축하고 있습니다. 심지어 일본 외무상은 강제동원은 없었다 하면서 정부 차원에서 역사 부정을 공식화하고 있습니다. 피해자의 인권과 국민의 자존심을 짓밟아 놓고 대통령은 피해자의 의사를 존중하고 한일관계의 미래 발전을 위한 담대한 결정이라는 궤변으로 피해자와 국민을 또한번 능멸하고 있습니다. 
일본의 요구사항을 그대로 맹목적으로 수용하고 있는 윤석열 정권이 앞으로 어떤 일을 벌일 수 있을, 벌일, 벌이게 될지 정말 걱정입니다. 독도를 지킬 수 있을 것인지 후쿠시마 오염수 방류에 한마디 항의라도 제대로 할수 있을지 이번 결정은 대일 군력외교의 대표적인 나쁜 선례로 남아서 일본을 더욱 오만하게 할 것입니다. 향후 민감한 한일 현안에 대한 협상 과정에서 번번이 우리 발목을 잡으면서 돌이킬 수 없는 후과를 양산할 것이라고 생각합니다. 미래가 아닌 과거로의 회귀이고 공동이익이 아니라 일방적인 손해이고 굴종입니다. 무엇보다도 한일 관계를 넘어서 한반도 평화와 안보, 경제, 실리 모든 면에서 대한민국의 후퇴와 역행을 불러와서 국익을 훼손할 것입니다. 일본은 인도태평양 지역의 군사패권 국가가 되려고 하는데 대통령은 맹목적으로 한미일 협력만 외치고 있습니다. 중국을 견제하기 위해서 일본을 앞세워서 한미일 동맹을 강화하려는 일본 미국의 획책으로 보입니다. 이런 획책에 어떤 외교 전략으로 대응할 것인지 우려스럽습니다. 오늘 출범식 이후 민주당은 역사와 정의를 배신한 윤석열 정권의 대일 구력 외교를 바로잡기 위해서 당과 국회가 할수 있는 모든 활동을 벌여나가겠습니다. 입법, 예산 비롯해서 헌법과 법률이 보장하는 모든 수단과 방법을 동원해서 국격과 국익을 지키겠습니다. 민주당과 우리 대일 구력외교대책위원회는 당원들과 국민과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 오늘 출범식에 참석해 주신 모든 분들께 감사드리고 우리 위원님들 앞으로 적극적인 위원회 활동을 당부드립니다. 고맙습니다. 더불어민주당 대일 구력외교대책위원회 출범선언문 윤석열 정부는 3월 6일 일본 전범기업을 대신해 한국기업의 출연금으로 한국의 재단이 피해자에게 배상금을 지급하는 제3자 변제안을 정부의 강제동원 해법으로 기습 발표하고 국민의 거센 반대 여론을 묵살하며 이를 강행하고 있다. 제3자 변제 해법은 일본의 사죄와 전범기업의 배상 없이 일본의 책임을 완벽하게 면책해주는 방식이다. 이는 수십 년간 전범기업의 책임을 묻기 위해 싸워온 피해자를 능멸하는 한일관계 역사상 최악의 외교 참사이다. 또한 일본의 한반도 지배와 일본 기업의 반인도적 강제동원은 불법이며 피해자들의 위자료 청구권은 1965년 한일 청구권 협정에 포함되지 않는다는 점을 명확히 한 대법원의 판결을 무시하는 법치의 부정이며 삼권분립 정신을 훼손하는 민주주의 파괴 행위이다. 윤석열 대통령은 취임 후 조문 없는 조문 외교, 48조 한미 정상조 IRA 무능 외교, 유엔 총회 비속어 파문 등 전례 없는 외교 참사를 되풀이 해왔다. 대통령 스스로 자신의 외교적 무능을 드러내며 대한민국의 국격과 국익을 심각하게 훼손시켰다. 특히 
일본에 대한 굴종적 저자세라는 잘못된 외교 기절을 고수하며 일본 총리의 만남을 구걸하는 외교 참사를 자행했고 강제동원, 군함도, 사도강상과 같은 민간한, 민감한 현안 논의에서 외교력과 주도권을 상실한 채 일본의 요구 그 이상을 맹목적으로 수용하고 있다. 더불어민주당은 김상희 위원장 등 위원 17인으로 구성된 대일구력외교대책위원회를 출범하며 매국적이고 반역사적인 강제동원해법과 구력적 대일저자세 외교를 규탄하고 아래와 같이 결의한다. 하나, 역사적인 대법원 판결과 대한민국 헌법을 부정하는 제3자 변제강제동원해법 철회를 촉구하며 윤석열 정권의 굴욕적, 굴정적 대일 외교를 규탄한다. 하나, 정부가 제3자 변제 해법을 기어코 강행하여 한일 관계를 과거로 회귀시키고 대한민국의 국익과 미래를 훼손하려 한다면 헌법과 법률에서 보장하는 모든 수단과 방법을 동원해 결연히 대응할 것임을 천명한다. 하나, 굴욕적 대일외교 중단과 강제동원정부해법 철회, 대통령의 대국민 사과를 촉구하기 위해 더불어민주당은 국민과 함께 국건이 싸워나갈 것을 다짐한다. 2023년 3월 13일 더불어민주당 대일굴욕외교대책위원회 위원일동 12년 전 일본 후쿠시마에서 발생한 대지진 그간 저장돼 있던 원전 오염수도 조만간 바다로 버리겠다고 합니다 과연 안전한지 논란이 분분한데 우리 정부는 어떤 입장을 갖고 있을까요? 일본 후쿠시마현 오쿠마마치 후쿠시마 원전과의 거리가 채 10km도 되지 않는 마을입니다 일부 지역은 이제 거주가 가능해졌지만 여전히 빈집이 더 많습니다. 원전 쪽으로 좀더 들어가 봤습니다. 길가에 쌓인 검은 봉투들이 보입니다. 오염된 흙이 담긴 봉투입니다. 이른바 중간 저장 시설. 방사능에 오염된 흙을 저장하는 곳입니다. 이렇게 모인 오염포는 봉투에서 꺼내 땅 아래 묻습니다. 원전이 보이는 언덕에 도착하자 차량에서 잠시 내릴 수 있었습니다. 원전과의 거리는 불과 200m 정도. 기준치의 12배에 달하는 방사선량이 측정됩니다. 건물 주변엔 거대한 탱크들이 빼곡합니다. 네, 바로 방사성 오염수가 보관된 탱크죠. 땅에 묻힌 오염토와 달리 오염수는 곧 태평양에 방류됩니다. 후쿠시마 제1원전에는 방사성 오염수 130만 톤이 지금도 저장돼 있습니다. 일본은 올해부터 이 오염수를 바다에 방류하기로 결정했죠. 저 안에선 지금 방류를 위한 막바지 공사가 한창 진행되고 있습니다. 결국 이 오염수 일부는 언젠가 우리 바다까지 들어오고 태평양에서 잡힌 수산물도 우리 밥상에 올라올 텐데요. 도쿄전력과 일본 정부는 방사성 오염수를 정화하고 바닷물로 희석까지 하기 때문에 문제가 없다고 주장하고 있습니다. 
오늘 스트레이트는 정말 도쿄전력과 일본 정부의 말을 그대로 믿어도 되는 건지 또 우리 정부는 이들의 주장을 검증하기 위해 어떤 노력을 하고 있는 건지 하나하나 따져보겠습니다. 후쿠시마현 동쪽 해안에 위치한 이와키시 오나하마항 원전에서 남쪽으로 50km가량 떨어진 곳입니다. 이곳에선 매일 2,300톤의 물고기가 잡혀 들어온다는데요. 물고기가 하역되면 어종별로 방사능 농도를 측정합니다. 어협 관계자는 일본 정부가 정한 1kg당 100데크렐보다 기준이 엄격하다고 강조합니다. 하지만 매일 잡혀 들어오는 2,300톤의 물고기 중 실제 검사가 이뤄지는 건 극히 일부입니다. 그런데도 후쿠시마 지역에선 방사능 물고기가 잡혔다는 소식이 종종 전해집니다. 하지만 시간이 흐르면서 조금씩 판매량이 회복되고 있다고 합니다. 그래서인지 수산시장 상인들은 오염수 방류를 그다지 심각하게 생각하진 않는 분위기입니다. 다만 겨우 회복되고 있는 이미지가 다시 나빠질까 걱정이라고 했습니다. 하지만 원전 인근 어민들의 생각은 좀 달랐습니다. 원전 북쪽에 있는 신치마치항 50년 넘게 어부 생활을 했다는 오노 하루오 씨를 만났습니다. 12년 전 지진과 쓰나미로 모든 걸 잃었다고 했습니다. 방류 결정에 대한 생각을 물었더니 왜 후쿠시마 사람만 또 피해를 입어야 하냐고 반문했습니다. 그러면서 지금이라도 방류 결정을 철회해야 한다고 했습니다. 일본 어업협동조합은 공식적으로 오염수 방류에 반대하고 있습니다. 헛소문으로 인한 피해 일본말로 이른바 풍평피해가 우려된다는 게 주된 이유입니다. 물론 오노하루오씨처럼 오염수 자체가 문제라는 어민도 많습니다. 하지만 일본 정부는 어민과의 협의 없이는 오염수를 방류하지 않겠다던 당초 약속을 깨고 결국 방류 결정을 내렸습니다. 그 이유가 뭘까요? 후쿠시마 원전 오염수는 지금도 하루 100톤 정도씩 늘고 있습니다. 12년 전 원전 사고로 원자로 건물에 균열이 생겼고 그 틈으로 지하수가 스며들고 있기 때문입니다. 원자로 내부엔 늘러붙은 핵연료 찌꺼기, 즉 데브리가 있는데요. 핵 분열은 멈췄지만 여전히 붕괴열이 발생하고 있기 때문에 냉각수가 필요합니다. 결국 이 방사능을 띤 냉각수에 지하수가 섞이면서 오염수가 늘고 있는 건데요. 전체 탱크 용량이 137만 톤인데 벌써 96%, 132만 톤이 찼습니다. 그런데 탱크를 더 지을 땅이 없다는 게 일본 입장입니다. 특히 원자로대에서 폐연료를 꺼내는 등 폐로 작업을 하려면 탱크를 지을 공간이 없다는 건데요. 사실 이 폐로 작업은 당장 시작하기도 어렵습니다. 물론 일본 정부가 오염수 그대로 바다에 버리겠다는 건 아닙니다. 알프스라는 정화장치를 통해 세슘, 스트론튬 같은 62개의 방사성 핵종을 제거한 뒤 규제 기준보다 낮은 오염수만 방류하겠다는 방침이죠. 알프스가 제거하지 못하는 삼중수소는 규제 기준의 40분의 1 수준이 되도록 바닷물로 희석하겠다고 했는데요. 하지만 최근 도쿄전력이 공개한 오염수 데이터에 신뢰성 문제가 불거졌습니다. 
방류되는 오염수가 제대로 정화가 된 건지 일본의 데이터만으로는 정확히 알수 없다는 겁니다. 지난 1월 열린 국회 토론회. 미국의 핵물리학자 헤랭 달로키 베레스 교수가 참석했습니다. 그는 태평양 도서국 포럼에서 오염수 방류 문제 자문단으로 활동하고 있는데요. 이 포럼은 호주, 뉴질랜드, 피지 등 태평양 18개 섬나라들의 협의체입니다. 페렌 교수는 일본 측 데이터에 의구심을 표시했습니다. 스트레이트는 페렌 교수와 만나 더 자세한 이야기를 들어봤습니다. 먼저 그는 도쿄전력이 제공한 데이터가 기본적인 정리조차 제대로 되어 있지 않았다고 했는데요. 또 알프스로 62개 방사성 핵종을 걸러낼 수 있다고 했지만 실제 측정이 이루어진 건몇 개밖에 되지 않았다고 지적했습니다. 분석된 샘플이 제대로 채취된 건지도 의문스럽다고 했습니다. 거대한 탱크 하부에는 슬러지, 즉 밀입자들이 쌓일 수 있는데요. 이 때문에 탱크 위, 중간, 아래 어느 곳의 샘플이냐에 따라 방사능 농도가 다를 수 있다는 겁니다. 무엇보다 데이터 자체도 이상했다는데요. 스트론튬 90과 세슘 137은 반감기가 거의 같아서 그 비율이 일정해야 하는데 탱크마다 비율이 크게 달랐다는 겁니다. 도쿄전력의 설명을 요구했지만 들을 수 없었다고 합니다. 도쿄전력이 오염수를 제대로 처리하지 못하고 있다는 의혹은 사실 어제 오늘 일이 아닙니다. 탱크에 저장된 오염수 중 70% 정도가 일본 정부의 규제 기준을 충족하지 못했다는 사실 알고 계셨나요? 당초 일본 정부는 알프스로 62가지 방사성 핵종을 제거한 뒤에 탱크에 저장한다고 했지만 실제로는 방사능 농도를 낮추지 못한 오염수가 그대로 탱크에 저장된 거죠. 그 농도의 오염수를 지금이라도 빨리 처리를 해서 저 농도의 오염수를 만들어 놓으면 혹시 뭐 사고가 나서 걔네들이 방류가 돼도 문제가 없는데 그 작업도 안 하고 있더라고요. 이 사실은 지난 2018년에 처음 알려졌는데요. 당시 열렸던 공청회에서 주민들은 도쿄전력을 강하게 비판했습니다. 그리고 2년 뒤인 2020년엔 알프스가 탄소 14라는 물질도 제거하지 못한다는 사실이 밝혀지기도 했습니다. 자료를 검토하던 과정에서 탄소 14가 계속해서 측정이 되어 왔다라는 사실을 발견했고 도쿄전력이 밝히지 않았지만 탄소 14도 처리가 되지 않는다라는 것을 저희 보고서에서 처음으로 명시했죠. 그러다 보니 도쿄전력의 공개 자료는 일본 내에서도 신뢰성에 의문이 제기되고 있습니다. 상황을 종합해보면 일본이 문제가 있는 데이터를 갖고 오염수 방류 결정을 내렸다고 볼수 있는데요. 스트레이트는 직접 일본 정부와 도쿄전력의 설명을 들어보기로 했습니다. 일본 경제산업성 자원에너지청 후쿠시마 오염수 문제를 담당하는 곳입니다. 처음 인터뷰를 요청했을 때는 지난 1일에 만날 수 있다고 했는데요. 그래서 질문지를 보냈더니 이런 답변을 받았습니다. TV 카메라 없고 사진 촬영도 없는 백그라운드 브리핑이라면 대응할 수 있다며 조건을 붙인 건데요. 그러면서도 우리는 아직 취재 승낙을 한건 아니라고 했습니다. 그래서 모든 조건을 받아들이고 인터뷰를 재차 요청했지만 결국 닷새 뒤 
인터뷰를 할수 없다고 통보해왔습니다. 도쿄전력에도 인터뷰를 요청했습니다. 먼저 데이터를 둘러싼 쟁점들에 대해 하나하나 물어봤는데요. 서면으로만 간단한 답변이 왔습니다. 도쿄전력은 전문가 질문에 응하는 형식으로 전체 개요와 기술적인 내용을 설명하고 활발히 의견을 교환했다고만 할뿐 구체적인 답을 하진 않았습니다. 스트레이트는 특히 방류 여부를 결정하기 전에 왜 슬러지층과 섞인 상태에서 오염수 농도를 측정하지 않았는지도 물었는데요. 도쿄전력의 답이 좀 이상했습니다. 홈페이지에 공개한 알프스 처리수에 관한 데이터는 탱크 내 상태와 알프스의 성능을 조사하기 위한 것으로 해양 방출 여부를 판단하기 위해 측정한 것은 아닙니다. 그럼 어떤 자료를 토대로 해양 방류를 결정한 걸까요? 재작년 4월 일본 정부가 방류 결정을 공식화한 뒤 8월에는 구체적인 방류 방법을 발표했죠. 그리고 지난달엔 방류 전 측정 대상 핵종을 기존 64개에서 30개로 줄이기로 했습니다. 안전성 논란에도 일본의 방류 절차는 차근차근 진행돼 왔던 건데요. 그동안 우리 정부는 무엇을 했을까요? 지난 2021년 4월 정부가 작성한 오염수 보고서가 공개됐습니다. 이미 6개월 전 나온 이 보고서에선 오염수가 우리 국민과 환경에 미칠 영향이 유의미하지 않다고 결론 내렸습니다. 문재인 정부의 미온적 대응이 도마에 올랐습니다. 그럼 현장 조사를 하겠다라고 요청해 본 적은 있습니까? 제 경험으로는 지금 떠오르는 게 없습니다. 없습니까? 일본이 그냥 자료를 갖다가 그냥 원안이에 갖다 주기를 기다리고 있는 겁니까? 원자력안전위원회의 부실 대응도 함께 드러났는데요. 최근에 오염수 방류 이슈가 터지니까 알프스 성능에 대한 질의를 일본에 했다라고 알려져 있습니다. 그러니까 뒤늦은 대응도 상당히 문제죠. 어디에서도 지금 이 관련한 연구 없이 어떻게 지금 일본의 그 오염수 방류와 관련해서 그 안전성을 검증할 것인가. 국민의힘 당 차원에서도 오염수 방류에 반대하며 문재인 정부를 강력히 규탄했습니다. 일본 따위에게 오염수 방출을 합리화하고 정당화할 수 있는 어떤 빌미도 우리가 먼저 제공해서는 안될 것입니다. 그런데 대선 기간 중 정작 국민의힘 윤석열 후보는 이런 말을 해 논란이 됐었죠. 제가 과거에는 또 크게 문제를 안 삼았거든요. 그러니까 그때그때 어떤 그 어떤 정치적인 차원에서 볼 문제가 아니고 일본 정부나 우리 또그 각국들과 협의를 해서 좀그 투명하게 사람들이 어떤 의문을 갖지 않도록 그렇게 진행되도록 좀 국제 협력이 이루어져야 된다고 봅니다. 국민의힘이 대선에서 승리한 뒤 어떻게 진행되고 있는지 살펴봤습니다. 스트레이트는 원자력안전위원회 등의 헤렌 교수 등이 제기한 불완전한 데이터 문제를 어떻게 판단하고 있는지 물었는데요. 쟁점에 대한 구체적인 내용은 없고 검증 중이란 답변만 내놨습니다. 방류를 불과 수개월 목전에 앞둔 상황에서 어떤 데이터에 대한 분석 의견 자체가 없다. 과학적인 정부 입장이 무엇인지가 없다는 거예요. 
태평양 도서국 포럼의 자체적인 어, 세계적인 과학자들과 이렇게 단독적인 그리고 독립적인 분석을 한다는 것은 모두가 할수 있는 일을 한국 정부는 여태까지 하지 않았다. 실제 그런지 과거 문재인 정부와 윤석열 정부에서 나온 보도자료들을 살펴봤습니다. 2021년 12월 3일자 보도자료 일본 방사선 영향평가 초안에 대해 주요 가정과 방법론상의 의문점을 제기하고 추가적인 자료를 요구했다고 돼 있는데요. 안전성 검토에 착수했다. 안전성 검토에 필요한 충분한 정보 제공을 지속 촉구하겠다. 오염수에 대한 분석 및 영향평가 등에 대한 추가 정보를 파악했다. 방류 결정이 나온 지 2년이 지났지만 검토, 촉구, 파악하고 있다는 내용뿐 구체적인 결과는 나온 게 없습니다. 지난달엔 일본이 방류 전 측정 대상 핵종을 64개에서 30개로 줄이면서 파문이 일었죠. 이때도 정부는 기술적인 사안에 대해 상세히 토의한 바 있다며 지속적으로 검증하겠다고만 했을 뿐입니다. 대한민국 정부인가가 의심스러울 정도로 사전에 구체적으로 우리 측과 토의한 내용이다. 라고만 언급을 해서 국민들이 당황을 했던 적이 있습니다. 국제적으로는 국제원자력기구 IAEA가 검증작업을 하고 있고 우리나라 과학자 한 명도 재작년 7월부터 검증단에 참여하고 있습니다. 그런데 정부는 이 과정조차도 제대로 알리지 않고 있습니다. 지난해 12월 나온 IAEA 보고서 지난해 오염수 탱크에서 세 차례에 걸쳐 샘플을 채취해 한국원자력안전기술원에도 보냈다고 나와 있습니다. 샘플을 어떤 탱크에서 얼마나 어떻게 섞어서 채취했는지도 자세히 적혀 있었는데요. 하지만 최근에서야 샘플을 받았다는 내용을 밝혔을 뿐 구체적인 분석 과정이나 내용은 설명하지 않고 있습니다. 정부가 적시에 그리고 어 제대로 된 구체적인 검증들 그리고 사실 정보들을 일본 측에 요구하는 것이 중요하고 정부가 만약에 검증을 함께 하고 있다면 관련된 내용을 투명하게 국민에게 밝히는 것이 필요합니다. 오염수 방류가 코앞으로 다가왔지만 안전성에 대한 의문은 해소되지 않고 있습니다. 특히 해양학자들은 방사성 핵종이 해양 생태계에 미치는 영향은 더 주의 깊게 봐야 한다고 지적합니다. 그렇기 때문에 당장의 규제 기준을 충족한다고 해서 안전하다고만 볼 수는 없다고 말합니다. 작년 12월 100곳이 넘는 연구소가 회원으로 있는 전미해양연구소협회는 오염수 방류에 반대하는 성명을 냈습니다. 오염수 내 방사성 핵종에 대한 중요한 데이터가 빠져 있고 방류 계획이 생물 농축 등 생물학적 과정을 무시한다는 내용입니다. 윤석열 대통령은 이번 주 일본을 방문합니다. 다음 달엔 미국 국빈 방문이 예정돼 있고 5월 G7 정상회의에 참석한다면 한미일 회담 가능성도 있습니다. 후쿠시마 오염수 방류는 이 같은 외교 무대에서도 주요 현안 중 하나입니다. 특히 굴욕 외교란 비판에도 일본의 많은 것을 내조원 만큼 뭘 받아올지가 관심입니다. 윤 대통령이 논란의 고비마다 강조해온 국익의 실체가 무엇인지 많은 국민들은 궁금해하고 있습니다. 
Ide na rania, ide na rania, 